0: Conceito ah! ah! Bem-vindos ao 69º episódio do Farofa Conceito, o episódio 69, o episódio do Kama Sutra Esse que está nos livros indianos de Sérgio
1: Nós somos <risos> o Farofa <conceito>. e eu, <risos> e eu sou o Fábio Eu sou o Jean E eu sou o Armin
0: e a gente quer aqui, né? Viemos aqui essa semana falar pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, que são Farofa Conceito, no caso no Twitter e no Instagram. Podcast Farofa Conceito no Facebook e barra Farofa Conceito. Se você quiser ver a nossa carinha nos nossos vídeos, se inscreve lá. Também siga as nossas playlists. Qual é o nome da playlist mesmo? Yeah,
2: new, new Music Friday. Music Friday. <risos>
0: Meu <risos> Music Friday, siga essa playlist Porque lá a gente atualiza toda sexta-feira Com os novos lançamentos E consequentemente as pautas que a gente vai falar Em cada episódio é, E aí você consegue ouvir as músicas antes Da gente falar sobre, você já vem brifada o episódio E consegue vir e discutir com a gente Nas redes sociais e enfim, em qualquer outro canal Também Acesse nosso blog, que é farofaconceito.home.blog Porque lá a gente posta os textos De quem é essa pop Que é o nosso terceiro quadro do programa Que a gente apresenta lá artista novo pra você, ou um artista que você não conhece, no caso. E também outras coisas, tipo a pauta do episódio mesmo.
3: É isso, alguém tem mais algum aviso? Sim! A gente tem um quadro novo, que é o correspondente para conceito. Foconceito. É, a semana passada a gente estreou esse novo quadro com a Dani Bess, nossa primeira repórter oficial, e esse quadro funciona da seguinte maneira. Você pode combinar com uma de nós, com a sua POC de preferência, para você comentar alguma música que a gente vai falar naquela semana. E aí vocês combinam com a gente, vocês gravam um videozinho na vertical, mandam pra gente, a gente faz a edição bonitinho, e esse vídeo vai pro IGTV, e depois o áudio vem pro nosso podcast, que aí você faz parte dele, você é correspondente, você fala a sua opinião sobre aquilo. Então é bem legal, uma maneira... De vocês serem uma POC do Farofa Conceito por um dia, que é um sonho de muitos vocês. Assim, tem, tem muita gente que tem o sonho de trabalhar na Globo tal, e tal. Agora a gente faz isso, esse sistema aqui de, de estágio rotativo no Farofa Conceito. É verdade, pode até colocar o currículo
0: no LinkedIn que você faz parte do quadro <risos> correspondente Farofa Conceito. Mais alguma coisa? Não. É, não. Podemos ir para o primeiro quadro?
3: Yes! Então qual é o primeiro quadro? Você não pode. pode dormir sem saber. Gente, nesse tempo de pandemia, se você vive numa bolha como eu tenho vivido, esse é o momento que você vai se informar sobre o que é mais legal. Só, só a nata do entretenimento mundial e que não vão machucar o seu coraçãozinho. Então esse é o quadro. Você não pode dormir sem saber. E agora eu passo a palavra para o Gabriel Armelim, que vai passar a primeira notícia essencial.
1: <risos> a minha primeira notícia, na verdade, ela não é de entretenimento e ela é para machucar o seu coração, mas ela também para para fazer você rir. Regina Duarte deixa o comando da Secretaria de Cultura se tornando a quarta eliminada do Big Brother Brasília. Vem ver sua carreira destruída
3: aqui fora. Vem, Regininha. Mas eu tinha tanto para falar. Eu tinha tanta coisa legal para falar. Gente. Ai, gente. Bom. Rito,
0: Após disputa acirrada com Say so, previsão final do Hot 100 mostra que Beyoncé e Megan Thee Stallion finalmente serão o número 1 um com o um remix de Savage. Esse vai ser o sétimo número 1 um de Beyoncé e o primeiro de Megan. Enquanto isso, Scooter Brown esquece de depositar o cheque, fazendo Bieber e Ariana despencarem 12 posições com Stuck With You. E nossa gravidinha tem um debut abaixo do esperado, com Deises apenas em número 42.
3: Curtadinha. Tudo bem, tudo bem. É... Vai melhorar. Vai... Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Saudades, <risos> né, minha filha? Em mais um clipe cheio de identidade e quebra de tabus, Clarice Falcão celebra a diversidade e a famigerada vontade de dar em dia D faixa do álbum Tem Concerto, que representa todos os desejos da nação presa em casa neste isolamento social. Já estão todas preparadas o negócio acontecer? Gente, eu, eu nem tenho mais expectativa disso. Eu acho que... É isso. Não tenho mais expectativa disso acontecer. Eu acho que a nossa geração vai ter até um, um gap, assim, de... de, de...
2: Fertilidade.
3: De fertilidade de criança. É o que o planeta tal. precisa, né? A gente
0: precisa dar uma esvaziada. <risos> Já tá um pouco over
3: capacity. Pior É o transe, a dot. Ah.
1: Ou transe em comportação e a dot também funciona. Mãe de todas as mamães, Kelly Clarkson e o The Kelly Clarkson Show foram indicados a sete Daytime Emmy Awards esse ano. Uau. A Kelly Brooke também. <risos> a Kelly concorre então, em duas das principais categorias, incluindo Outstanding Entertainment Talk Show Host e Outstanding Entertainment Talk Show.
0: Já vou emendar então, e já que o G já deu spoiler. Fazendo <risos> a alegria da criançada desde sua participação em A Fantástica Fábrica de Chocolates, Ellie Brooke agora é uma artista nomeada ao Emmy pela música... The Caça Grandes Tema da animação infantil
3: de mesmo nome O Egote vem Cara A Ellie Brooke é muito boa E o Farah Conceito sabe disso Como atestou é, No review de todos os singles Depois de tempos desaparecida Lorde dá sinal de vida Em e-mail enviado para seus fãs que revela que está trabalhando em sua nova Bíblia com Jack Antonoff, o mesmo produtor e compositor que ajudou ela na obra Melodrama. Segundo a artista, o material está bom para caralho, mas devido à quarentena vai demorar um tempinho a mais para que esteja tudo pronto. Vem aí. Será que vem aí? Ai. Então, eu tava, eu, era uma, uma pergunta que eu ia fazer para vocês porque eu não me lembro. Eu, eu, eu lembro que o Jack Antonoff veio à tona Tipo assim, ele, eu lembro do Melodrama e ele trabalhou com a Taylor no Reputation, né? E no 1989. Ele trabalhou com ela no 1989 também? Também. Yes.
2: Ah... Se não
3: me engano, ele trabalha com ela desde a época do Red,
2: viu?
0: Em algumas faixas pontuais. E aí depois, 1989, ele entrou como um
3: dos principais produtores. Porque eu lembro de falar em algo assim, o Max Martin era o cara né, que produzia hits e tudo mais. Porque ele seguia uma, uma métrica, né, tipo assim, uma regra de escrever hit e tal, que fazia bombar, uma coisa assim. Eu li isso numa, numa coisa da Billboard há muito tempo atrás. E aí meio que o Jack 9 veio, tipo, pra quebrar isso e mostrar que também dá certo de outras maneiras. Mas eu achei isso interessante, eu, eu não lembrava do 1989.
2: Uhum.
0: Assim, de fato Hit, o Jack Antonoff não é muito bom em escrever não, <risos> Porque se você for comparar, o Max Martin a fórmula dele é impecável, ele sempre tá no top 10 com alguma coisa. O Jack Antonoff é um pouco mais raro, ele trabalha com gente muito grande e ele é bem aclamado, mas difícil irritar
1: Ele é meio indie, assim, tipo, não indie sonoramente né, mas tipo ele é mais alternativo, é essa a palavra que eu queria falar.
2: Eu acho ele, que ele surgiu
1: falar. mesmo no fun, né? É. Tem então, uma em 2012 quando... do Red
0: que ele tava fazendo mais sucesso com o fã. Isso, e aí ele tem um projeto dele que é o Bleachers. Que inclusive, se vocês ouvirem Bleachers, vocês vão ver que tipo. Que o Bleachers é, é tipo o, a, a agência experimental dele, que ele vai lá, faz tudo. Aí ele faz primeiro no Bleachers, vê como é que fica. Aí ele vai lá nas cantoras e faz com elas. Então, tipo, você ouve as coisas delas. Se você conhece Bleachers, você fica: Nossa, isso aqui é muito Jack Antonoff. Isso aqui é muito Bleachers. É a Charlie XX. Sim,
2: não
1: <risos> Ah, mas voltando. Promessa é dívida. No seu aniversário de 18 anos, Maísa cumpre o que falou ano passado e tweetou um palavrão. Abre aspas.
3: Foda-se, caralho. Mas é tudo. Tudo. Provando que não é pouca coisa, Maísa recebe parabéns de ninguém menos que Selena Gomes em sua live. Eu não sei nem dizer quem eu amo mais. Gente, foi muito incrível. Ela chorou muito,
1: Ai, Foi fofo demais. Felena ela Gomes, o sonho dela...
3: Fada. Ela pedia muito pra Puma, né? Tipo, ai, por favor. Lembra ela
0: falar comigo? Que saudades da minha cantora. Há exatos 15 anos, Rihanna lançava Ponder Replay, sua primeira música de trabalho, e dava início a uma das maiores e mais memoráveis carreiras do mundo pop. Atualmente mais preocupada com o número 1 um nos charts de calcinha e lingerie, Rihanna conseguiu 14 números 1 na Billboard Hot 100, ganhou Grammys e se tornou uma das empresárias mais bem-sucedidas da atualidade. 14? 14. Ela é uma das pessoas com mais, mais número 1 um na história da Billboard. Olha, Caraca. será que ela consegue passar a Mariah? Se ela continuar lançando só calcinha e sutiã, a resposta é não. <risos>
3: Enfim, ela precisa de uma música de Natal, né? Ou então ela precisa de um feriado para chamar de tipo dela, sabe, assim. A
0: Rihanna é a pessoa mais não natal que eu acho que existe no mercado musical, sabe? Tipo, é que nem, sei lá, o algum rapper, o Drake lançar uma música de Natal, eu acho que para ele faria até mais sentido do que pra ela. Ela ia estar tá fumando maconha
3: debaixo da árvore, <risos> não sei.
1: Isso é muito engraçado isso.
3: Dá yes, é. uma música de Ano Novo, sei lá. Ano Novo é um feriado meio... We found love. Libertinagem.
1: Sia <risos> diz que colocou os pisos da sua casa com os lucros de Dusk Till Dawn, parceria com Zen. Uau, querida! Ela comprou sua mansão com os lucros de Titanium, as cortinas com perfume e o piso com Dusk Till Dawn. Deu pra pagar a cortina com perfume?
3: Surpresa. Aparentemente. Gente, eu, quando eu tava lá, sei lá, 2014, acho que foi, 2003, 2014, eu ouvi um podcast em que ela já falava isso. Tipo, ela já Sério? falava, tipo, ah, é, porque com, com essa música aqui que eu escrevi pelo Florida, eu comprei eu comprei esse sofá ali, tipo assim, falando coisas desse tipo, eu ficava assim... <risos>
1: Deve ser muito legal, né? Você tipo, ter essa memória efetiva. Cada móvel da sua casa se relaciona com alguma coisa do seu trabalho. É, eles
3: devem Lembra... ler o nome
0: da
1: coisa. O Sofá Wild Ones. <risos> a
3: cortina é. Perfume. Eu lembro a casa que Titania. Tá ela falou, tipo, eu mandei a letra pro Florida tal, de Wild Ones, não sei o que, e eu falei, eu não quero cantar nessa música. Aí eu só mandei a demo pra ele. Aí quando eu fui ver, ele tinha feito a música com a minha voz. Aí eu fiquei... Como assim? E o cara faz a música sem precisar deixar. E ela falou: Ah, já tava pronta a música. E. Ah, tá bom. Ela deixou.
1: Parceira, porque ela podia processar, mas tudo bem. Ah, gente, pra que
0: processar? Se ela pode ganhar, ganhar mais dinheiro. Como intérprete e como. <risos> tipo, fiquei tá puta. Acreditada. tô processando, mas. Ela tá, ela é super acreditada.
3: acreditada eu não lembro sim. disso. Wild One Feature in si. Exatamente. É que talvez ela não tivesse Depois ela, tipo, amado. Já pegou seu Avejete
0: pra passar pano? Desocupada, web diva Lana Del Rey Esquece seus livros de poesia Que ninguém vai ler E publica nova carta aberta no Instagram Rebatendo críticas e afirmando Que não é compreendida Lana afirma que não foi sua intenção criar rivalidade Mesmo citando diversas artistas femininas E volta a mencionar Ariana e Doja Cat em Alfinetada Abre aspas se as mulheres que mencionei não querem se associar comigo, tudo bem para mim. Fecha aspas. Após a nova publicação, a Zilia Banks do Tumblr deu um follow em Ariana Grande e mostrou que seu clima árido não está pronto para chuvas. <risos> Ai, gente. TV Fama, me contrata? Eu <risos> vou pegar esse tipo de coisa da frente de uma TV em rede nacional.
3: Cara, eu tenho tudo. <risos> Qual o nome do apresentador do TV Fama? Não sei, eu conheço ele como Ok Ok. Ok Ok. Adoro. Esse não desiste do osso. Ryan
1: Murphy disse que quer fazer um reboot de Glee com Lia Michelle, Benny Feldstein e Ben Platt.
3: É vontade adoro. de
1: sopar em loirinho.
3: Brincadeira. Eu adoro todos os envolvidos, mas assim...
1: Não precisa fazer um reboot de, de Glee, né? Faz outra coisa, amiga.
3: Faz outra coisa. É, tem coisas que você tem que deixar o tempo delas, entendeu? O Ryan
0: Murphy não é uma pessoa, além de ser a pessoa do Glee, ele não é a pessoa do American Horror Stories. E
1: American Crime Story, e Hollywood oh. agora com a Netflix. Ele, ele faz... realmente tá
0: sem criatividade né?
1: durante a quarentena, né? Sim. Tipo, ah, e ele Screen fez Queens. Um né? Screen Queens, gente. Sim. A série de é terror é mais gay da história. Eu adoro Scream Queens, era Grande é tudo
3: <risos> Pose <risos> tem sido super aclamado também,
1: tem, não é? Tem, tem, ele tem, ele fez várias coisas Pose foi bem aclamado, é, principalmente em apoiação é? Politician, ele faz muita coisa Ele tá com, se eu não me engano, 5 é, ou 10 projetos assinados com a Netflix É igual a Shonda Rhymes, é que a Shonda Rhymes não sei por que não tá lançando ainda, tá demorando mais Só quero ver
0: e ela tá indo atrás de qualidade. Daqui a pouco ela manda um e-mail pros fãs contando.
1: <risos> e o pior de tudo é que a Shonda tem o site da produtora dela que chama Shonda que virou meio que um portal de lifestyle, sabe? Tem podcast, tem dicas de vida. <risos> ai meu Deus, tá bom então. Ah, e tem Field também que o Ryan Murphy fez, que é. que tem a. é uma história de tretas de Hollywood, mas foi. foi essa flopou tanto que nem se sabe se vai ser segunda temporada Enfim, vamos próximo quadro, né? Vamos, chega disso Qual é o próximo quadro?
3: Giro da semana
0: Gente, agora a gente tá no Giro da Semana Que é o quadro que a gente faz uma apanhada Do que rolou na semana do mundo pop Com os lançamentos de música Mas antes a gente sempre começa pelas menções honrosas Aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão Que vai
3: abrir hoje pra gente É o Jeanzinho, Jean, Gia, me ouve Sim, tudo certo por aqui, Fábio é, a gente começa com The Weeknd e Doja Cat, que depois de fazerem um burburinho na internet, acabaram de lançar o remix de In Your Eyes. A música é o terceiro single do aclamado álbum After Hours, do The Weeknd, que já conta com dois número uns na Billboard Hot 100, Heartless e Blinding Lights. Doja acabou de ocupar o primeiro lugar do chart com o um remix de Say Soul, com a rapper Nicki Minaj. É com você, Fábio Del Rio é, do Cat atualmente também disputando o número um do chart de cancelamentos da
0: internet com Lana Del Rey, pau a pau ali vamos ver quem se dá melhor nessa disputa <risos>
1: próxima menção vai ser com a Arme, Arme tá me ouvindo? Oi, FG, oi, Fábio, tudo bom, queridos? Escuto sim, tá tudo bem aqui do meu lado. Muita chuva e muito frio, mas vamos falar aqui, então, da próxima menção de hoje, que é o um novo single da Cia, que a gente acabou de comentar agora no quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber. A gente tava esperando tanto, né, gente? Esse momento finalmente chegou. A Cia, então, deu esse pontapé inicial no seu nono álbum de carreira. Nono álbum, gente, quanta coisa, né? Minha, nossa. Ela lançou, então, oi, esse single... Foi. Together. Só que assim, não é só um single E não é só um álbum Também vai ser um filme Parece que esse filme vai ser uma adaptação de um conto Que se escreveu lá em 2017 Opa, 2007, desculpa E que conta a história de uma mulher Que está se adaptando à sobriedade E que descobre que será tutora da sua meia-irmã que é autista A vontade da CIA em dirigir um filme Nasceu após ela dirigir o clipe de Chandelier Uma das suas maiores músicas Ela fala sobre essa vontade Desse, desse projeto né, desde aquela época A faixa foi escrita pela CIA E pelo Jack Antonoff E veio com um videoclipe super colorido Que conta com a parceira fiel da CIA A Mary Ziegler Que faz os clipes da cantora desde Chandelier Em 2014 A atriz Kate Hudson Também participou desse vídeo a música e o filme estavam previstos para serem lançados em setembro, mas agora com essa situação super chata, né? Essa pandemia que a gente está vivendo, a data tá para ser confirmada. Assim que a gente tiver mais notícias, a gente volta com vocês. Fábio?
0: Muito bom, árvore muito bom, hein? Se cuida, usa a máscara. E agora. <risos> Gente, eu amo que eu me sinto apresentando no SPTV. A <risos> de casa. Ai, César. Tudo. Ti, no, no Você Não Pode Dormir Sem Saber, eu era o OK, ok lá do TV Fama. Agora eu sou o César Trale. Então, só pra vocês verem a versatilidade aqui de Cusco. Porque hoje estou vestida igualzinho o Cusco. Vocês não vão conseguir ver, porque isso aqui é um podcast, mas eu tô. Enfim. Nossa próxima menção honrosa é sobre Power, o novo single da MC Love Me Like You Do. Sim, ela mesma, Ellie Goulding, acaba de divulgar mais um single de seu quarto álbum de estúdio. A faixa Power foi gravada na casa da Ellie, ainda bem porque ela precisaria estar em isolamento social durante esse período, junto com um videoclipe sensual e cheio de efeitos. A música tem uma pegada synth pop e vem depois do single Worry About Me, um
1: feat com Black Bear. Eu vi gente falando que essa é essa música mais sensual e mais pessoal dela até hoje. Eu
2: ah, eu quero ouvir. Bar,
3: né? Eu ainda não consegui ouvir. Mas tá lá na playlist New Music Friday, Jean. Você pode ouvir por lá. Ah, tá bom. Obrigado, Jean. <risos> <risos> Uau! Esqueci a
2: minha.
3: Ai, agora sou eu. É com você, Jean. Legal, Jean. É, Nick Jonas acaba de lançar mais uma nova música, se chama Until We Meet Again. A 18ª edição do The Voice, que acabou agora, teve o Nick como jurado e ela terminou essa semana. Na final, ele apresentou essa faixa inédita, que é uma homenagem aos profissionais da saúde trabalhando para a gente conseguir vencer o Covid-19. O Nick gravou a apresentação em um campo aberto e o vídeo transmitido na TV conta com imagens dos profissionais trabalhando. Priyanka Chopra, que é a esposa do Nick, aparece no final do vídeo. A carreira sol do Nick Jonas estava em hiato devido à volta da banda Jonas Brothers. Eu gostei de falar isso, sabe? Porque é o contrário. Tipo, eu não tô falando, a ah, Jonas Brothers tá em hiato, porque o Nick Jonas. Não, é o contrário. Ah, sim. É, só errou que é boy band, né? Não é banda. Mas tudo bem.
1: <risos> Dá vale pra como a gente
3: relevar. Fale como quiser. <risos> Ai, gente, a próxima menção de
1: hoje, é então... É o novo... Quer dizer, tem muitas novidades. Eu não tem uma novidade desse, desse querido cantor, ator, empresário, filóndromo aqueles começou a inventar um monte de palavras. Mas enfim, é. teve muitas coisas sobre o artista Ben Platt essa semana. O show solo dele... É, ao vivo em Nova York Que foi gravado em setembro do ano passado No Radio City Music Hall Está disponível na Netflix Junto com o registro em vídeo O cantor também liberou uma versão deluxe do seu álbum Sing to Me Instead Contendo algumas faixas ao vivo desse show o Ben é conhecido pela sua aclamada Interpretação no musical da Broadway Dear Even Handsome, que lhe rendeu O Tony Award de melhor ator E o seriado The Politician, que a gente falou Um pouco do Ryan Murphy, e que tem agora Sua segunda temporada Confirmada para estrear no dia 19 de junho Tá chegando A Netflix não parou de trabalhar, né Ela pegou, tipo, tudo que tava em Desenvolvimento, que tava em pós-produção Já falou, gente, acelera e vamos lançar tudo de uma vez Então, assim, junho vai ser um mês
0: Sim, eles estão com várias novidades no catálogo Toda semana sai alguma coisa nova enfim Inclusive é olho... dois
3: filmes Dois filmes da
0: Maísa, né? É, vontade de ganhar dinheiro Hein, Netflixinha Enfim Nossa próxima menção honrosa É do nosso maravilhoso Quem é essa POC, que já veio aqui com a gente O Jucas, que lançou um novo single Chamado Eu Volto Depois Eu Volto Depois é uma música Com uma mensagem de autoaceitação Falando sobre alguns sentimentos que a gente não pode escapar e algumas coisas no mundo que a gente não consegue controlar. Essa música vem depois do single Sozinho Acompanhado, que foi lançado no começo desse ano.
1: Acho que é a música mais diferente do Jucas até hoje.
0: Também Gostei bastante, sabia? Fui lá nas redes sociais dele aclamar. Gosto bastante do Jucas. Gost... Gostei muito dessa música. Acho que foi uma grande faixa. Arrasou, Juquinhas. Arrasou,
2: Jucas.
3: Saudades. Se cuida. Se cuida. Gente, eu falei pra vocês, né, que o episódio 69, ele seria um publi pra Tove Low. E ela e... fez
0: bem a, a linha <risos> bem informada, ouviu o 68 e decidiu relançar o álbum dela, né? Mas vai, gente, conta pra gente.
3: Exatamente, a gente cumpre os nossos contratos de publi, mesmo que eles sejam a longo prazo, né? E a Tove Low <risos> lançou a Paul Prince Edition do Sunshine Kitty. Ela deve estar muito sedenta nessa quarentena, como todos nós, mas ela especialmente, porque ela inventou a sexualidade nos anos 2010. E por isso ela resolveu nos presentear com o relançamento do álbum Sunshine Kitty, agora na versão Paul Prince Edition. Nessa versão ela adicionou singles soltos, Bikini Porn e Passion and Pain Taste the Same When I'm Weak. E as novas Sadder Better Cooler e I'm Coming. Nos remixes temos Are You Gonna Tell Her, que é uma parceria dela com o MC Zack, e agora com o remix do Heavy Vile. Para celebrar o lançamento, ela liberou o clipe de Setter Better Cooler, que é uma animação bem bonitinha, por sinal.
1: E daí a gente vai do extremo sexual para o extremo família, com a trilha sonora do filme Scooby, que conta a história de como Scooby-Doo e o Salsicha se conheceram. Muito fofinho. É uma animação que ia é ser lançada nos cinemas agora em maio, mas que devido à pandemia, a Warner nos Estados Unidos decidiu lançar direto nos formatos digitais, assim como aconteceu com o Trolls World Tour. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem data de estreia, mas voltando a falar do álbum, ele inclui músicas inéditas do Charlie Puth, Lennon Stella, Thomas Rhett, Max e muitos mais artistas. O filme tem um super elenco. Zac Efron, Amanda Seyfried e Gina Rodriguez. Então, quero muito assistir quando estiver disponível.
0: Gente, Eu também... vocês viram que, que a Ava Max entrou pro top 100 do Spotify Global com Kings and Queens? Não, nossa.
2: Tava
0: nossa, Tava em 86 tem... lugar. E, aparentemente, ela tá bem empenhada em assinar a CLT como cantora profissional. Deixar de ser a MC Little Cycle. <risos> Vamos acompanhar. Mas, gente, gente será, que será, será que vem aí? O quê? Kings and Queens é a última música dela? Kings and Queens foi a última que ela lançou, não foi? Nossa, parece ser tanto tempo. Eu acredito que tenha sido, a que ela lançou no um fundo,
2: né?
3: Nossa, eu, eu não lembro assim. De verdade. É o pior que
0: eu lembro dessa música. Eu lembro mais dessa música do que de todas as outras que ela lançou, então eu acho que tem alguma coisa aí. She has got the X Factor. I'm just kidding.
1: Não, é, é que depois disso ela lançou remixes de outras faixas Tipo Salt Que ela tinha lançado Caramba. no final do ano passado
3: Ela é que vem apostando forte falar... num disco, né? Pode falar, gente É que o trailer de Scoob tá muito bonitinho Eu quero realmente ver esse filme Tipo, é uma animação que eu realmente falei Nossa, eu quero ver Eu gosto gente, de Scooby-Doo Os filmes é, live-action de Scooby-Doo Foi tipo, moldaram nossa infância, né? Gente, eu...
1: aqueles filmes... <risos> Eu vi esses dias aquele print daquela cena icônica Tipo, as pessoas realmente acham que ele vai, vão acreditar nele E dele ele tava tipo, de pé, vestido com um vestidinho e um chapéu Sim, de e daí, mulher E daí o Fred vira e fala Quem é essa Mocreia? Gente, eu e adoro E daí surgiu
3: cena. o quadro, quem é essa Poc? Exatamente, quem é Exatamente. essa Mocreia? Eu gosto muito dessa cena
0: E eu gosto muito da cena de A Nova Onda do Imperador Que é um dos meus filmes favoritos Provavelmente, gente, esse filme é um ícone que o Cusco vai pra Birosca e se veste de mulher e é perfeito. Enfim, é, é perfeito. Eu falo isso sempre, mas porque é. Tendências drag é muito tempo, né? Exatamente. Pablo Vittar teve
3: onde se inspirar. Olha,
2: Nossa eu próxima. acho que a gente
3: podia fazer, desculpa, a gente podia fazer um react assistindo a nova onda do Imperador. Porque eu cabeça... já fiz, gravei <risos> nas minhas <suas> stories. <risos> é perfeito. Marieta Segreira, Puxa ela ela... a ela, ela tá, acho que foi o auge, assim, dela. Tipo, cara, essa dublagem, é, sei lá. Dá, o um, o dá Celton um... Mello tá incrível
0: nessa dublagem. A Marieta Severo tá incrível na dublagem. É, tipo assim, gente, o Celton Mello é o Cusco. Tipo, <risos> caralho! Sabe? É, esse filme, o que foi esse, esse elenco? quanto que a Disney investiu nisso? Tá perfeito! <risos> perfeito, perfeito! Cusco! Enfim. Posso a próxima menção? Vocês vão me interromper de novo assim que eu começar? Tá <risos> louca! Nossa próxima menção, Rosa, é o novo álbum do Silva, chamado Ao Vivo em Lisboa. Uhum. E ele foi feito depois do Silvio fazer seis apresentações no Cine Teatro Capitório de Lisboa, em março de 2019. Ele lançou esse registro ao vivo dos shows através de um álbum, e nele a gente tem algumas versões das músicas do álbum brasileiro e outras músicas antigas do cantor.
1: Parece que esses registros estavam lá faz muito tempo já com eles, né? afinal faz mais de um ano desse show, e ele tava em casa, esbarrou com o arquivo, tipo com a pasta, com os áudios, e falou Hã? vou lançar isso daqui, e lançou, não tem nada pra fazer, Tá ótimo. Chocada.
0: Enquanto isso, o Lorde só manda e-mail pros fãs, né? Nem pra soltar uma demo essa fodida. Mas tudo bem.
3: A banda Outro Eu acaba de lançar um single pra vida inteira. Esse single foi composto pelo Mike Túlio, que é um membro da banda, junto com a Ana Caetano da dupla Ana Vitória. O último trabalho do Du foi o lançamento Ensaio Acústico, que é um EP de 2019. O outro é uma banda que, que ficou famosa naquele reality show da Globo, Superstar. Sim. Eles... fazer umas músicas super delícia.
1: Eles têm um, uma música com a Sandy, chamado I de Mim", que é muito boa. Muito boa, maravilhosa I de Mim". Eu adoro I de
0: Mim". Eles têm uma outra música também, é desse álbum aí da, que a Harvey mostrou, que é muito boa. Não lembro o nome agora, mas é bem legal. É outro eu, e eles é têm... homônimo E eles têm um, Uma parceria com a Ana Vitória já que Chamou Outrória, Que é uma junção de outro eu com Ana Vitória Mas a música é muito boa, apesar do nome Ela é muito boa <risos> Eles saíram da mesma edição que teve Melin, né? Ou não Eu foi? acho que sim Eu acho que sim ah, Porque Melin também fez uma música com a Sandy, né?
1: Gente, a Sandy fez música com tanto, tanta gente, ela fez... Fiquei lembrando... É de duetos dela. Sim, é, o do... Como ele foi no
3: álbum de duetos dela. Que ela tem, tipo, oito gente. faixas com todo mundo. Isso. Com
2: eu ia... Isa. Eu tava
3: pesquisando aqui pra confirmar o um negócio, mas eles namoram. O Mike Tulli e a Ana Caetano. Ah, ah, que susto. Achei que namorava a Sandy, eu já fiquei... Mas <risos> era casada, baby. As coisas estavam informando. <risos> Eu acho que é isso, eles namoram, pelo que eu tô vendo aqui. Que demais, álbum, que legal.
1: O projeto e o álbum, Nós, Eles da Sandy, é tudo. Eu amo. Eu tem adoro, A música
0: com Ana Vitória é incrível. Pra me refazer, pega aqui, ó. Pega aqui. Queria contar uma história pra vocês antes da gente ir pra pauta real oficial. Porque eu acho que ela, ela tem muito a ver com a, uma das músicas que a gente vai falar, inclusive a música que a gente vai abrir a pauta. Que é uma história que foi um dia que eu tava lá, o diabo chegou pra mim e disse você não vai conseguir você não vai passar pelas tempestades e eu olhei pra ele e disse assim diabo, acalma teu coração, eu sou a tempestade <risos> uou ele não esperava que eu era mais forte do que ele <risos> Lady Gaga Pode botar a tempestade pra
2: tocar.
1: Armin, é com você. Gente, <risos> assim, eu acho que eu tô passando mal, você tá passando mal, tá todo mundo passando mal. Porque, tô, assim, se você perdeu as estruturas que nem a gente é porque você sentiu o impacto da tempestade que Lady Gaga e Ariana Grande fizeram ao lançar essa parceria que os gays estavam esperando há tanto tempo, com tanta vontade. Rain On Me é o segundo single do álbum Chromatica da Mother Monster. Esse álbum Chromatica vai ser o quinto álbum solo da Lady Gaga, ênfase no solo, e vai ser lançado no dia 29 de maio, ou seja, amanhã, ou seja, nosso próximo episódio a gente vai estar tá aqui perdendo o resto das nossas destribeiras falando dele. Essa música sucede o single Stupid Love, da Gaga, que ela lançou em fevereiro, se não me engano, ou em março, e Stuck with You, que é a última música da Ariana, single número um, parceria dela com. December.
3: Charlie XX.
2: <risos>
3: <risos> gente,
0: tá, tá, calma. A gente já fez um react pra essa faixa no nosso YouTube, se você ainda não viu, youtube.com.br Conceito, a gente reagiu ao clipe, mas a gente não falou da música ainda, e eu quero saber. Armin, você que não tinha ouvido ainda, até ver o clipe, porque o resto do pessoal, eu já, e o Bitar a gente já tinha escutado. O que, que você achou?
1: Olha, é o seguinte. Eu, eu fui muito impactado, porque a, a Gaga tem uma habilidade incrível de fazer esse pop, que tipo, é um pop pra você dançar. E você dançar com vontade. Então, eu não sabia o que esperar, sendo bem sincero, porque eu achei que a Ariana não ia trazer esse lado tão dançante. Mas achei que super combinou. Até babei aqui. É, acho que faz muito sentido Depois que, depois que passou um pouco o impacto em mim né, que foi, Eu vi a, ouvi a música vendo o clipe E eu me acalmei um pouco é, Eu acho que a música é um hino Mas eu, Gabriel, pessoalmente prefiro Stupid Love Por quê? Stupid Love tem aquele riffzinho Que é o... Bem quando é no refrão I want you stupid E daí tipo que pra mim isso é, é incrível. E eu acho que Rain On Me tem isso, que é quando ela fala Rain On Me. Mas eu não consigo sentir a mesma, a mesma vontade de sair do chão quando eu escuto Rain On Me comparado a Stupid Love. Mas assim, as duas faixas, elas são seguidas uma da outra, né? E Stupid Love é, acho que é a terceira do álbum e Rain On Me é a quarta. Então, eu até ouvi depois as duas em sequência e ótimo conjunto perfeito. Quero muito ouvir o álbum, porque se... Eu acho difícil que você seja inteiro nessa vibe, mas é, se for, eu vou aceitar porque eu sei que vai ser uma coisa muito boa, sabe? Tipo, eu, eu confio na gaga nesse sentido. E... acho que é
3: isso. Eu vou, eu vou lembrando de outras coisas que eu tinha pra falar e eu volto. Perfeito. Acho o seguinte. Não sabia o que esperar. Primeiro que, se eu tivesse que pensar... É uma coisa que eu comecei a falar no vídeo e a gente eu até cortei depois. Que o Fábio falou, isso é uma coisa pra você falar no episódio Pois bem, estou. Verdade. <risos> é, ainda mas, bem Ainda bem Se eu fosse pensar Lady Gaga vai lançar uma música dançante Com outro nome muito grande do pop Ariana Grande não seria uma pessoa Que viria na minha cabeça
2: não, Nem mim.
3: <risos> Eu pensaria Sério? Eu juro assim Eu pensaria Britney Spears Madonna, ah. sei lá Exato. Do tipo, Alipa que fosse. Do Alipa faria sentido. Tipo, várias pessoas eu pensaria, mas não pensaria na, na Ariana. Mas ficou muito bom, óbvio que a Ariana fez um bom trabalho, mas eu acho que especialmente essa música combina com a Ariana por causa da letra. Eu acho que é, é, é a intersecção que elas acharam entre Gaga e Ariana pra se conectar dentro dessa letra, sabe? Porque ah, é, é a música, tipo, você, ela fala, né, sobre... A, a Gaga, depois de entrevistas falando, que é sobre a dor dela, dela botar a dor dela e, tipo, conseguir colocar aquilo em algo positivo. Então é pra você dançar, apesar de estar tá desse momento ruim e tudo mais. E, enfim, né, essa é a história da vida da Ariana, né? Tipo várias coisas bad aconteceram com ela e ela conseguiu transformar isso através do trabalho dela em coisas que, que fizeram bem para ela que foram positivas, então destaque a letra que eu gostei muito e fez muito sentido no, no cenário da vida das duas gostei que é, um, que é uma coisa muito dançante, que é muito legal Tem, entendo o que o Armin falou, tipo talvez o álbum inteiro não seja assim, mas eu acho que vai ser Tipo, eu acho que vai ser uma pegada de álbum meio do Alipa, tipo, tchiu, tipo assim, uhum. um, tipo, toma isso. Transportando para a cromática. Exato. É uma coisa que eu quero muito ver, a questão
1: de que ela criou um conceitão, né? De tipo, do país, ela das criou cores. Um planeta. Exato, do um país, vi. né? E eu quero, eu quero ver muito isso dentro do álbum, como que ela vai trazer e fazer essas quebras dentro. Mas desculpa, a gente eu vai voltar. Eu
3: que... Não, imagina, é que eu... Você falou disso, tem um Twitter que tá falando sobre... <risos> sobre, tipo, quem seria cada pessoa dentro a do a cromático.
0: A vai ser a secretária da cultura de cromático. <risos> Aí, tipo, a
3: Shakira é a ministra das relações
0: exteriores. A Nicki Minaj é a secretária da defesa. o <risos> ministra da defesa.
3: A sapatada eu vi. eu vi que a Angelina Jolie entrou com um pedido pra adotar uma criança de cromático e foi negado, tipo... Achei eu quero tudo muito ver esse Twitter. É muito, tá bom. muito bom. E eu achei isso, assim. Eu achei, eu achei dançante, achei muito boa. Eu, eu entendo o que o Armin falou, tipo, Stupid Love é uma coisa muito Lady Gaga, assim. Eu gostei muito disso, mas a parceria é muito especial. Eu quero, Sim, eu quero realmente ver o que ela vai fazer com Blackpink, eu acho que vai ser muito bom. Nossa, vai ser eu tudo acho também.
0: Nossa, eu acho, porque Blackpink, eu já gosto muito da parceria delas com a Dua Lipa Eu acho que é make-up muito, muito, muito boa Tipo, eu fico em choque com aquela música Tanto que ela entrou na Hot 100 sem nem ser single tipo, E a Dua Lipa, sei lá, só tinha New Rules dentro da Hot 100 antes disso Então foi muito, achei muito boa E sobre essa música em especial, eu também tava assim E era legal porque eu falava com todo mundo E saiu, saíram alguns leaks, na verdade e aí eu tenho vários amigos que ouviram e falaram, tipo, amigo, tá tudo bem. Tipo, não é, não é ruim, <risos> não, não se preocupe. Porque a Ariana Grande já vinha sem assim, fazer pop há muito tempo, né? Ela tava fazendo R&B, ela tava fazendo coisas mais voltadas pro hip-hop. Um, e aí me preocupou um pouco porque a Gaga tem essa... A única vez que a Gaga talvez entrou um pouquinho mais perto do R&B foi quando ela fez jazz, tá louca? <risos> e, e isso, infelizmente... Tony Bennett. Não foi uma coisa que os gays gostaram muito. Um, e com The Cure também. Só que The Cure tá mais para Tropical House e é uma ótima faixa. Eu adoro The Cure. Só que eu, eu tava aflito. E quando saiu eu achei muito boa. Eu adoro o Rain On Me. Tudo desse álbum. Não tudo, tá? Mas grande parte do que eu vejo nesse álbum me lembra muito o que ela tentou fazer no Art Pop. Só que foi visto como um pouco... É, pretencioso demais Até porque ela era pretensiosa demais Ela soltava tweets Tipo, álbum da década <risos> Álbum da década 2013 Tipo, coming E assim, ela já fez isso Com Born This Way antes Então ela tinha muito isso de Caramba, eu estou fazendo arte E com cromática Eu acho que ela tá menos nessa vibe arte Só que ela realmente voltou pro pop com tudo é, o Art Pop é um álbum que ele envelheceu como um vinho <risos> Porque ele, na época que, que saiu, acho que a gente tava com uma coisa mais, mais afim de ouvir Katy Perry, o, o álbum dela lá, o *Prison*, Ou mesmo Bangers da Miley Cyrus do que o, o próprio Art Pop Com certeza Mas as, hoje em dia as músicas são assim Eu ouço aquele álbum e fico, caramba, ele é muito bom Tipo, é realmente muito bom O G.U.I. é muito boa Plaza é boa, Venus, é, Aura, todas são muito boas e fazem mais sentido hoje em dia, em 2020, do que em 2013. E cromática, eu sinto que ele me traz muito essa essa mesma vibe de, de pop pelo pop e, e bota, taca na farofa, vai, farofa, farofa. Tipo, atrás de farofa. Então, eu achei muito legal a música, eu gosto muito da parte que ela fala Rain on
1: Meio. <risos> uma coisa legal, é, é super fun fact, mas na letra, quando você vai ver Rain On, essa, essa frase tá tipo em caps, é a única frase em caps da letra, e tá tipo Rain.on.me. Vem da ver! Então, tipo, claramente tem um destaque na, na, no meio da, do trecho do, da letra toda. É
2: Nossa, meio é bom, né? É. de né? Tipo essa coisa. Sim. 50. 50.
0: E eu adoro quando ela faz essas coisas, porque ela, ela, por exemplo, tem a faixa do Art Pop, que é Venus, e ela fica, Venus. E é, tipo, é, lá, essa parte, tipo, <risos> Venus. E eu gosto, eu quero que a Ariana Grande venha aqui, Ariana Grande não, a Lady Gaga venha aqui no meu morro e diga, até mais, porque ela vai construir a Cromática Topia, aonde eu moro, no curso faria. <risos> e, e eu adorei a participação da Ariana Grande, de verdade, acho que ela tá com vocais ótimos, adorei o clipe, isso dá pra ver lá no React mas não vejo essa parceria acontecendo com mais ninguém, eu acho que isso que faz ela especial, sabe, porque a Ariana Sim. Grande ali, eu falo, cara, não, não poderia ser outra pessoa, sabe, tem algumas parcerias que é tipo, ah, tá, sabe tanto faz, não, não precisa mas essa em especial, eu falei, olha arrasaram, arrasaram Sim. muito e eu só tenho que aclamar, não tenho nem o que dizer eu espero que esse álbum Cromática venha vingar a gaga do pop para ela ver que ela ainda pode fazer pop, ser aclamada e ter sucesso comercial. Porque, Mas, sei com lá, certeza. eu sinto que ela. É que eu sinto que depois do art pop ela deu uma desacreditada, sabe? Ela ficou meio. Ah! Você que, tipo, ela ninguém mesma... entende.
1: Ah, entende. Certo. Que ela. Ela. É eu acho que foi por isso errado. que ela foi tão. É por isso que ela explorou tanto outras coisas, né? É, exatamente. Ela exato, foi pro jazz, tinha, ela foi de pro Deus. rock country. E a
0: Gaga, assim, eu sinto que ela precisava de novas referências também, porque tava todo mundo tão fixado no que ela tinha feito antes, em, em todo o sucesso, especialmente o sucesso que ela fez antes, que ela precisou sair e falar assim, olha só, tô fazendo isso aqui que vocês já acham que não vai fazer sucesso mesmo, então foda-se, sabe? Vai tomar no cu! E não a Lady Gaga, essa é a Lady Gaga falando pra gente, a Lady Gaga tem mais do que meter no meu cu, brincadeira, mas é... Eu acho, assim, que pra ela, sensacional a era cromática tá com tudo. Eu gosto mais dessa faixa do que de Stupid Love, diferente da ARMY. Porque Stupid Love eu achei um pouco mais repetitiva essa daqui. Eu fico, ai, ah, tudo bem, sabe? It's okay by me. Que engraçado, então, eu acho é que isso. as duas faixas tem uma fórmula bem parecida, sabia? Muito parecida, muito parecida. Muito. Isso me dá um pouco de medo, tá? Porque é que nem eu ouvi, pra mim, pelo menos nesse momento, foi que nem eu ouvi Panic at the Disco. Se você pegar todos os refrãs deles, tem algo que se repete inúmeras vezes. Só que não de um jeito, tipo, ah, é uma música pop, pode repetir. Não, é tipo assim, não tem letra. É tipo, hi, hi, hopes for... sabe? É tipo isso, uhum. assim. É, é sempre a mesma coisa, muito. E aí Stupid Love, que repete várias vezes. Rain On Me, que também mas por enquanto não me incomodou eu acho que a, a Gaga escreve muito bem não que o Brandon Newry não escreva bem ele escreve bem mas é que a Gaga eu acho que tem um time que permite que ela se explore melhor liricamente até pelo que a gente já viu antes que ela até fez porque o Brandon Newry
1: tipo pelo que eu Disco é só ele né que nem Paramore Exato, com Harry Williams gente. ele é é isso o Paramore não é só Hayley Williams <risos> <risos> tem três membros não não <risos> mas tipo ah, quem é o Paramore é dela e ela que a gente falou no último episódio ou penúltimo sim, que ela legalmente. contrata outras pessoas e tipo o... legalmente, mas tipo assim eles são da banda sim, mesmo. Sim,
0: sim. Só que tipo trocou muito. Não, não trocou tanto assim. É mais gente saindo. Nunca entrou alguém. Tipo, só entrou uma vez uma pessoa nova que foi o Taylor que entrou em 2009 e tá lá até hoje. Então, ah, então... Não, não tem não sei, essa rotatividade. Não foi bem certo? Não, it's okay, it's not a problem. Podemos ir pro próximo tópico? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre
3: a rainha do pop ter voltado às suas origens?
1: Vocês imaginam uma parceria de Madonna com Lady Gaga? Eu, acho, eu acho que é
3: necessário. Tipo assim, elas precisam fazer isso um dia. Tipo, elas devem Pro isso, nosso bem. bem.
2: Para felicidade elas, das pra gays. Elas,
3: Sim. Pra elas também. Tipo, Elas se devem isso, eu acho. Quando tiver tudo bem, né? Porque a Madonna adora,
0: segundo a Lady Gaga, é cheia de... Ah, tá tudo bem, amiga, te adoro. Aí vai numa entrevista, odeio. Eu sei lá, né? So flaky. Oh my God. Podemos ir pro próximo, então? Por favor. Ok, Chega porque agora... Italianas. italianas, né? Italian Italian people are so flaky. Um, vamos falar sobre... Ela. O anjo querubim do pop. A pequena... A ministra da cultura de Croácia. Decidiu pegar todos os gays de calça curta Menos eu, porque eu já tinha sido brifado Sobre esse lançamento Eu já tava dropping hands no Twitter Assim como ela Ela lançou, ela que é Carly Rae Jepsen No caso, lançou o Dedicated Side B Que é uma segunda parte do aclamado álbum Dedicated Que foi lançado no ano passado Aclamado inclusive aqui Em cromática por esses gays O álbum tra traz 12 novas faixas Que não incluem o single Let's Be Friends Que foi lançado no começo do ano e no, Instangra... no... e no Instagram, a cantora falou, se isso ajudar de alguma maneira, estou aliviada, enviando a vocês todo o meu amor e compartilhando o maldito lado B, que tenho guardado nas minhas bochechas. Carly já havia dado sinais do Side B desde o lançamento do álbum original, porque a garota fez a gente esperar o aniversário de um ano do intelecto sonoro, da Bíblia, de 2019, da, da nova versão do administração de marketing de Philip Kotler que foi o grande dedicated é, para nos presentear com as faixas adicionais não é a primeira vez que a Carly surpreende os fãs dela com lançamentos novos e icônicos ela lanç, a cantora fez a mesma coisa em 2016 quando ela lançou o EP de faixas que ficaram fora do álbum Emotion chamado Emotion Side B um minuto de silêncio, isso mesmo. Silêncio para aclamar. É um silêncio de aclamação, Respeito. Pronto. Respeito, respeito. Gente, cara, <risos> ela foi genial nesse álbum. Jã, começa. Tá. É... Ela foi genial cara, nesse
3: álbum. Ela <risos> foi genial
0: nesse álbum.
3: Ela foi muito genial nesse álbum. Ela foi perspicaz. Primeira coisa. Que eu reparei. Óbvio, todo mundo reparou nisso. Nossa, nossa que especial. Você... Que olhos, né, que você tem. Eu gostei muito que no Dedicated ela tá de costas e no Side B ela tá de frente. <risos> side C por dentro. É um raio-x.
0: Assim que sair, a gente vai ver todos os órgãos de Carly Ray.
3: Ai, é tudo de algodão doce dentro dela. Imagina, é. Então, Dedicated side, side B eu essa gosto foto, muito
1: desculpa, essa foto dela tá no booklet do Dedicated, sabia? <risos> tá
3: oh, lá, louco, entendeu? reaproveitou <risos> e <risos> aí seria legal se tipo no original fosse entendeu? <risos> fosse o contrário se vocês entenderam o que eu quis dizer faz sentido sobre o Dedicated eu acho que não, dizer
2: então, não, não Como entendeu? Assim fosse tipo o assim,
3: no no dedicated, ela tá de costas. Isso. E aí a parte a, a parte de trás que não é a contracapa. Né? Ah, tá, sei. Ela diferente. Uhum. Aí no no Side B ela é É o contrário.
0: Ah, <risos> sim. Tá, tá. Agora sim, agora fez sentido. No dedicated é cara,
3: ela tá. Bota e depois cara. ela tava tá, botar. <risos> do Carlyverso. É, eu gosto muito do Derek Kader original. Eu acho que ele é um álbum muito positivo e tal. Só que focando no Side B, ela, tipo, eu achei ela muito amorzinha, assim. Tipo, muito ai, tô me apaixonando, bem fofinha, bem delicada, bem menininha, é, bem galera. É, e eu gosto disso, assim. Mas, eu não sei se é porque eu ouvi poucas vezes ainda, mas eu acho o Derek Kader mais icônico, as letras me marcaram mais, sabe, tipo, é, sei lá, é, Drug Like Me, não sei o quê, tipo, foram músicas que ficaram mais na minha cabeça. Do Side B, as que, eu, que mais me marcaram é, são, eu vou pegar aqui, Window, eu, eu gostei muito dessa letra. É, eu achei ela mais legal, e eu gostei da abertura do álbum com This Love Isn't Crazy Love Isn't Crazy, eu gostei só que eu fiquei preocupado com uma coisa assim que ela fala, ai, agora acho que é a sua vez de quebrar o meu coração, e eu fiquei ei, 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 não é assim que a gente combinou, Carla, é pra você me enaltecer, não enaltecer o outro tipo, isso é perigoso mas enfim, só uma brincadeirazinha né? achei bem legal, mas Window é minha faixa preferida, gostei de Heartbeat também, e uma coisa que eu reparei, porque eu estudei é, tem um canal no YouTube que eles fazem um vídeo que chama Dossier. aí tem o dossiê Farofa Conceito da Carly Rae Jepsen muito legal assiste assiste é bem bom Qual é o canal, eles
0: fazem os reacts é,
2: YouTube é Farofa
3: com Barra Farofa Conceito isso,
2: ah, isso. Legal. São, são alguns homens
3: isso, indico. E aí, na última faixa, ela fala Now, I don't hate California after all. E aí, eu lembrei que o cara do vídeo, ele fala Ah, é porque ela tava lá na Califórnia e ela se mudou pra Nova York. E aí, ela mora em Nova York desde então? Porque agora ela não odeia mais a Califórnia. Não então, sei. Quer dizer,
0: é uma boa pergunta. Curioso. Carly, me eu passa o achei... seu endereço.
2: Brincadeira. A gente envia <risos> um é rimo.
3: Eu gostei muito da sonoridade dele, é muito, é muito Carly Rae Jepsen, entendeu? Isso não é um problema, tipo, não é assim, ah, é mais músicas da Carly Rae. Não, é tipo, mais músicas da Carly Rae, tipo, muito legal. Mas uhum. não achei, tipo, não vi nada muito novo, mas eu também posso estar perdendo alguma coisa, porque eu vou ouvir esse álbum mais vezes ainda.
1: Gente, assim, eu, eu sou, uma, eu daqui desse, desse grupo, eu sou a a catequizada mais recente a mais da... nova
0: convertida da religião, Carly Rae <risos> que é o que a gente segue aqui nesse podcast.
1: Mas assim, eu gosto muito, muito, muito do Derek Sheer, inclusive tava escutando quando eu fiz minha quando eu vim aqui para casa da minha mãe, ficar acolhido com ela e eu escutei no caminho Derek Sheer e eu tipo gente é muito bom, é tipo é é pop no sentido pop da palavra, diversas maneiras, é, mais puro e mais bem feito hoje em dia. Eu acho que é isso que a gente tem que dizer de Carly Rae. E o side B do Emotion, eu acho que é um, é um bom side B. Eu acho que esse é o ponto. É, que são, tipo, é mais até um fan service, tipo, ela tão aclamada, então ela fala ah, deixa eu dar um pouquinho mais de faixas aqui, porque vocês estão pedindo, então ok. Só que o álbum ainda muito bom é o Emotion. E eu acho que agora com o Dedicated Side B, isso mudou um pouco, porque é, eu gosto muito de tudo. Tipo, para mim, até porque o Emotion Side B ele era um EP de oito faixas, e agora o Dedicated Side B é um álbum com doze faixas. Então, tipo, você tem literalmente dois álbuns que se complementam, e para mim funcionaria muito como dois álbuns que se complementam. É, não como um dedicated, sabe? Mas como, tipo, um próximo álbum da Carly. Como a gente vai falar mais pra frente no caso de outro, outra banda aí. Que é, são dois álbuns dentro de um conceito, dentro de um guarda-chuva. Porque, tipo, pra mim não é um side beat, entendeu? Esse, esse que eu quero dizer. Ele é, tipo, tão bom que ele podia ser um álbum avulso
3: da Carly. Podia ser, tipo, um chamado dedicação e o outro esforço. É. <risos> e um terceiro, aclamação está por vir.
0: <risos> gente, eu... Um, por enquanto, tá, falando sobre aclamação, esse é o álbum que tem a maior score dela, só que é user score no Metacritic, ele tá com 9.8 e ele só, só tem duas críticas de veículos oficiais uma com 90, outra com 80 ele precisa de pelo menos 4 pra ter uma nota agregada, é, então ele ainda tá sem nota no Metacritic, talvez ele nem tenha <risos> enfim, mas é... Esse álbum está sendo considerado, de fato, um álbum da Carrie Rae Jepsen. É como se ele fosse o... sei lá, nem sei quantos álbuns ela tem, mas <risos> o quinto álbum dela. É porque ela tem o Tug of War, o Kiss, o Emotions, emotion. é Dedicated e Dedicated Side B. Então, Exato. esse está sendo considerado o quinto álbum dela mesmo. Tem algumas considerações, acho que positivas e negativas para ele. Eu não acho... Eu gosto muito do Emotion, muito. Acho que esse foi o álbum que me fez abrir os olhos para Pra Carly Rae Jepsen e passar a acompanhar ela de novo Eu vi quando ela lançou I Really Like You, só que eu fiquei um pouco Ai, ah, não é bom, sabe? Tipo, o que que é isso? Ela tá tentando fazer a mesma coisa Que ela já fez antes com, Ela tá tentando ser pop Não é legal Só que não era e, isso, né? Não era isso e tipo, depois que eu ouvi tudo, I really like, eu acho maravilhosa pra mim é uma das melhores faixas do Emotion é tipo, sabe gay burra, gay burra é a <risos> pra mim. e falando você é uma gay ingrata, burra, burra, burra. E, e então hoje eu vejo hoje eu vejo, por isso que eu parei de cancelar artistas, por isso que eu perdoei a Anitta, porque não dá pra gente aceitar sempre e eu vejo isso mais é, de forma mais clara agora só que é, esse álbum por, por eles são Side B são faixas que não entraram no Dedicated normal. Então já é natural que talvez ele não seja tão icônico quanto o, o, o Dedicated normal. Só que eu tenho uma, uma coisa, assim. Eu acho que eu tenho pontos positivos e negativos dele. Pontos negativos. A produção me incomoda em algumas faixas. Eu sinto que depois da a segunda metade do álbum é um pouco mais é diferente. É. É, ela tem uma coisa estranha E a voz dela, em algumas faixas Eu fiquei, caramba, essa produção aqui não tá bom Isso aqui parece que já já vai microfonar aqui no meu ouvido Especialmente, por exemplo Em, em This Love is Crazy, que é uma das melhores do álbum é, Primeira, né? É a primeira faixa, a faixa de abertura Tem algumas faixas, há horas ali que eu falo Caramba, ela gravou isso como? Ela gravou num celular? Tipo, eles usaram um vocal de demo dela mesmo? Não teve o um microfone profissional? Alguma coisa assim? Porque tem algumas horas que eu fico meio incomodado Com como o vocal dela soa e aí, não gosto de Wendell. <risos> não achei muito boa. É... Mas também não é, não é ruim. É só que, tipo, sei lá, achei um pouco... Eu, um não, pouco... eu
3: não tô falando da produção, assim, eu não, eu não, sei, não saberia eu dizer. Você gostou da
0: letra, né? Eu
3: gostei da letra, é.
0: A letra eu gostei também. Mas, na, assim, como faixa, ritmo e tal, eu achei meio infantil. Mas, eu gosto muito, muito, muito... Eu acho que, de modo geral, esse álbum, ele tem... Isso foi algo que eu discuti até com alguns é, amigos meus, porque eu fiquei meio, e não com vocês, óbvio, porque a gente tem que discutir aqui, seria spoiler, mas é, eu fiquei pensando, pra mim, eu acho que esse álbum, ele é mais icônico do que o Dedicated, mas eu acho que eu sinto isso porque o Dedicated, todos os singles eu ouvi antes do, do álbum sair, e não tem nada ali dentro que eu olhei depois e falei, putz, isso aqui é tão bom quanto um single, tirando o One Q In My Room, que virou single depois. Então, e For Sure, amo For Sure, é uma das melhores músicas, assim, das minhas favoritas, da minha vida, pela produção, por tudo, acho sensacional, e acho que ela conta uma história naquele álbum. Esse álbum aqui, ele tem uma cara um pouco mais de tipo, ah, um monte de faixa junta mesmo, não tem nada super oculto por trás, um, eu gosto muito de heartbeat, eu gosto muito de, daquela Mona Lisa, não sei o quê. e pra mim, assim, o, o ponto alto do álbum a hora que ela é genial, genial, que ela, que, sabe assim, tipo, Charlie XX, você pode ser extremamente aclamada por ser vanguardista, mas você nunca fez isso aqui. E aí ela pega Felt This Way, Stay Away, que são a mesma música Sim. e faz Sim. aquilo. E ela faz duas músicas completamente diferentes com a mesma letra. Isso aqui, eu tô arrepiada. Eu estou completamente arrepiado, até Eu percebi
3: pela... isso. Só Sim. que eu achei, ah, será que eu ouvi errado? Tipo assim, eu fiquei Nossa, será que, que estranho, deu né, <risos> Tipo, será que o Spotify misturou Putz é, gente. Misturou aqui, fez um mashup. Isso é genial. É genial.
0: É quando aquilo ali aconteceu, eu falei, não. Não. Não, não é, não é. Kylie, me corta. É, é assim, Fábio.
3: Nossa. Quase que eu te de Selena agora. Claro. <risos> meu
0: nome, a gente tá gravando pelo Zoom, gente. Meu nome é Selena Gomes. <risos>
3: Sabe o que eu pensei? Eu gostei muito de This Love Is Crazy. Tipo, a música, assim, o, a, o instrumental, a produção e tudo mais. Só que não me parece ser uma letra de música feliz. E aí eu fiquei pensando, nossa, ela talvez pudesse levar isso... Tipo, talvez, não como uma balada, mas com uma música um pouquinho mais sentimental do que ela é. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, se ela tivesse feito uma um, um, algum momento desse álbum que fosse um pouco mais isso, uma coisa mais sentimental, essa música talvez funcionasse um pouco mais para mim. Tipo, eu adorei a música, mas eu fiquei encucado com essa letra. E aí quando você falou isso de Felt This Way, Stay Away, eu falei, cara, ela podia ter feito a mesma coisa aqui. Ia ser muito interessante ver isso.
0: Uhum. Não, eu achei genial, de verdade. Eu falei, caramba, isso é foda, porque são duas músicas com, com produções totalmente diferentes, opostas, mas que. E, e, portanto, tipo assim, elas têm a mesma letra, só que dá pra ver ali como é, é genial essa coisa da produção, porque com uma produção você consegue Sim. fazer uma letra ser uma coisa, com outra produção você faz ela ser outra coisa. E é genial. Aquilo ali, pra mim, é o ponto alto do álbum. É, talvez o ponto alto de 2020 até hoje, é louca <risos> Tudo bem, Rain On Me, tipo assim, super icônica, mas cara, fazer isso, só no álbum de Rejects mesmo, aquele. Só no álbum de, de Side B, porque acho que é muito preten... muita pretensão. E é muito foda. Isso é muito foda. O que eu gosto muito no Side B é que ela deixa ainda mais claras as influências de pop disco dos anos 70. É... Sim. Porque eu, eu sinto que no Dedicated em algumas faixas isso existe, só que em outras faixas é, é um pouco mais do mesmo, sabe? É um pouco mais de anos 80, coisa que a gente já tinha visto ela fazer antes no Emotion. Um, e por isso talvez eu goste mais. E esse daqui ele tem mais faixas strange radiofônicas e comerciais. E aí, <risos> eu sou uma gay vendida, uma gay que gosta de uma farofa. Então eu acho esse aqui um pouco mais, que ele me entrega um pouco mais disso. Concordo. É, mas eu amei, Fabio. assim,
3: super. Fala, Gê. Não, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Me conhecendo, no momento agora eu gosto mais do Dedicated do, do que do Dedicated Side B. Se eu continuar ouvindo o Dedicated side B, side B, eu vou gostar mais de qual álbum? Nossa, Gê, não sei.
0: Difícil. Não sei. É, essa foi uma pergunta muito difícil. Você gosta do que no,
3: no, no Dedicated normal? Tipo, o que, que você olha pra quem e fala? Isso aqui é foda. Eu gosto... Tipo, o que me pega mais são as letras, assim. Eu gosto muito de... Tipo, eu gosto muito de Julianne, que abre o álbum. Aquela <risos> coisa muito... Uhum. Eu gosto de, de Party For One, and No Drug Like Me. Não sei. Eu não sei dizer. É, tipo assim, eu, esse foi um álbum que quando eu pensei... Tá, o que, que eu vou falar? Não fora conceito. Eu fiquei... Não sei o que eu vou falar. Porque eu gostei. Tipo, eu gostei dele. E é isso. Tipo... Sei não Mas assim eu, Sei lá
0: eu acho que você vai gostar mais do Darker ainda pelo que você eu falou também acho. É, porque na verdade o que eu gosto mais no, no Side B são as batidas e a, e como as músicas são hum. mais animadas talvez explodem mais do que no Darker é, tem algumas faixas que tem isso ainda assim tem uma coisa eu tenho uma coisa com a produção do Jack Antonoff que parece que é sempre algo muito controlado sabe então, por exemplo a faixa que ela Sim. tem com bleachers Tipo, ela estoura, mas ela estoura, mas ela estoura aqui Tipo assim, é, não é uma
1: coisa É uma estouradinha, tipo
0: É, é, é um tipo fai...
1: É aquele só de artifício silenciosos, sabe? Isso! Que não, não faz barulho
0: Exato, tipo, você tá vendo ali que tem uma coisa Tipo, tem um show E era pra tá te causando algo Só que você, você para e pensa assim Nossa, isso aqui poderia estar tá me causando algo a mais do que isso, sabe? Sim. Tipo, poderia ter, bastante. ter tido E eu gosto muito de música que história. Por exemplo, eu gosto muito de Into You Porque pra mim é uma música que, tipo nossa, na hora que ela vai, ela vai, entendeu? All the Time, da Zara Larsson, na hora que ela vai, ela vai. E as músicas que tem a produção do Jack Antonoff, na hora que elas vão, você fica... Como assim? Porque você foi, mas você foi, tipo... Sabe aquela montanha russa que você acha que você vai cair, vai dar o um frio na barriga e na hora você só, tipo... Ah, foi legal, tipo, foi bom, mas não, não fiquei Sabe, com uma música não nada na barriga.
3: Super. Exato, nada que super. Eu senti isso. Hum. Uma música que eu, eu achava que ia e não foi. Wow. Bad Liar Surano Gomes. Quando ela, tipo, tá, agora ela vai e aí não vai. E aí não vai. Mas saquei tudo bem, porque essa é a graça <risos> da música.
0: Essa, essa música é sensacional. Ela me, ela me dá tantas emoções que me lembra do Rei hey Roberto Carlos. Brincadeira. <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que assim, Carly Rae Jepsen, um dos principais nomes do pop atualmente. Queiram aceitar ou não queiram aceitar, não me interessa a opinião de quem não gosta de Carly Rae Jepsen.
2: Não me interessa.
0: Eu acho que se você não gosta de Carly Rae Jepsen, você no mínimo é um gay ruim. Brincadeira. Mas é, eu acho incrível assim, o que ela fez e como ela conseguiu... Ser uma artista séria Sabe, tipo, reconhecida no meio é, E pela crítica Mesmo sem ter um mega sucesso comercial Que ela já teve um dia E Sim. que fez tão mal, não tão mal Mas assim, esse sucesso comercial É o motivo dela não ser reconhecida hoje em dia E isso é, é algo Isso é tipo, ruim. O seu trunfo é a sua derrota É a sua decaída Nossa, é, muito então,
2: interessante.
0: é o caso da Falamos muito sobre isso essa semana <risos> é o caso do da... backstage eu acho que, pra ela, ela tá num ponto que ela pode fazer o que ela quiser e ela segue fazendo coisas certas.
1: Que
2: diferente. De outras... ela, ela tá
1: ali pela arte dela.
0: Exatamente. Diferente de outras bandas que a gente vai falar mais pra frente, que já não tem o...
3: Às vezes ela não tem a mesma opinião. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ela tá muito amorzinho nesse álbum. Tipo, você falou, ah, são só, são só faixas. Tipo, dentro do álbum. Mas eu acho que todas giram em torno de um relacionamento. Parece que, não de um relacionamento só. Mas de uma temática, tipo, de... Gosto muito de você. Preciso terminar com você. Mas gosto muito de você. Tipo, sabe, eu, eu senti muito esse vai e volta nesse álbum, uhum. assim. E eu senti que a primeira faixa diz muito sobre isso. Eu não sei se vocês sentiram mesmo que eu.
0: Não sei se senti mesmo que você, Gê, mas eu acho que super válido. Eu, eu acho que sim. Sabe? Pensando agora nas faixas, sim. É que pra mim, o Derek ele, ele tinha um storyline muito certo, sabe? Tipo, Julian me apaixonei e no fim eu estou aqui ciriricando, porque eu não tenho <risos> ninguém. Então... <risos> <risos> ali no DJ, hein? Pandemia,
1: sozinho em casa. Então... Mas é engraçado. Porque nesse, no Side B, eu consigo ver uma, um storytelling, mas não de story, mas tipo um music telling. Eu consigo Sim. perceber a, como que um, as faixas mais é, radiofônicas são as primeiras. Isso. E depois, tipo E depois ela vai pegando outras influências e ficando um pouco mais acolhida, sabe? Exato,
0: exatamente. Isso eu vejo muito claro, é aquilo que eu falei pra vocês. Tipo, a primeira metade do álbum e a segunda metade... São moods diferentes e isso muito por conta da produção. Sim, exato. Acho bem legal. Ai, cara. Yes. yes,
1: rain on me. me. <risos> Quero muito comprar os, os físicos do Emotion e o Side B's.
0: Eu tenho o Emotion. Você ah, assim que foi lançado no Brasil, né? O Side B? Não, não, o Emotion. O Emotion foi, é, eu comprei na Saraiva, é, mas... tava na, na sessão de religiosos, eu não tô nem brincando. <risos> Gente, não estou brincando, estava lá, religiosos, Emotion, a bíblia do pop. Deve claro, ter sido
1: alguma
3: gay que trabalhava certeza. na Saraiva, é, fez isso.
1: E daí pergunta, olha, eu tô procurando um CD da Carrie Rae, é porque eu não tô achando, e daí a gay fala, é porque não tá em pop, tá em religião. Você é, tá olhando aonde? É porque se você procura a bíblia do pop, me admira. Você tá olhando em
0: pop e não em religiosos, né? Talvez você ache nessa sessão. E eu espero que essa gay tenha sido promovida,
3: porque ela fez certo. Certíssimo. Próximo tópico? Yes, porque a Isa lançou uma música com o Major e essa música se chama Let Me Be The One. E não é apenas uma música, é uma faixa que faz parte de uma campanha criada pela ONG Humanity Lab Foundation e a Agência de Refugiados da ONU, a ACNUR, que busca dar visibilidade à causa dos refugiados no mundo. A música foi lançada com um videoclipe que foi gravado antes da quarentena e que conta com a participação de refugiados da Síria, Venezuela, República Democrática do Congo. Para celebrar o lançamento, a Isa e o Major fizeram uma live, onde a cantora cantou as suas músicas e apresentou Let Me Be The One pela primeira vez. A data escolhida para o lançamento foi o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, um dia bem específico que eu não fazia ideia que existia. É, existe. Mas... Existem muitas datas específicas. Faz, fez jus ao conceito da música. E... Ela, ela, o clipe também, como eu falei, já foi lançado E tá muito lindo o clipe
2: Recomendo lindo, que né? assim. Então,
3: Gente, assim é, Eu quero
0: começar falando que eu tô esperando O governo criar o dia Da latinidades, lesbiandades Diversidades, gays, gays trans travesti, travesti transcultural, marginal Casa é, Eu tô esperando <risos> Criar esse dia Pra gente poder lançar a música do Fora Fá Conceito Nesse dia, pra arrecadar fundos para todos esses grupos e queria também dizer que a minha opinião não tem nada a ver com a faixa. É a minha opinião, primeiro de tudo. Mas ela não tem nada a ver com a causa por trás da faixa. Eu acho que a causa é linda e ela tem que ser apoiada, sim. É... Mas, pensando na música, tá? O clipe também tá lindo, achei tudo. Eu não acho que essa música agregue pro repertório da Isa. E eu acho que, ultimamente, ela tem lançado bastante coisa avulsa. Que não necessariamente... Eu não vejo isso agregando pro repertório dela, como ou para o crescimento dela, como um nome aqui no Brasil, sabe? Eu sinto que tem algumas, muitas parcerias com com batidas mais voltadas para o mercado pop, algo um pouco internacional. Essa parceria com Major Laser, que não é Major Laser, né? É só, major, só major. É é o Major. Só o Major. É Major com o Major
1: Laser. É. Isso.
0: Com o Evapora. É que esse era o Major Ali, né? E aí ele virou Major. Whatever. É, eu só sinto que assim ela. Num, essa música não me ofende, tipo, não tem nada de errado com ela, tá tudo bem. É mais uma música meio pegadinha verão e tal. Mas eu não vejo isso. Tipo, a Isa fez muito sucesso com faixas que pra mim eram mais impactantes do que as últimas coisas que ela tem lançado. Tipo, o mesmo, Ginga, aquela do. Pesadão. Bom, pesadão, isso aí, a é mão pro alto. O bom de <risos> Pesadão. Então, Ginga, Pesadão, Dona de Mim, são faixas que elas têm um impacto muito forte pela batida, é, pela letra, porque são letras são, super letra, são empoderadas. São músicas muito politizadas. Exato. E essas aqui, eu sinto que ela tá meio no, no... Ah, agora ficou morno, sabe? Sim, concordo. E, óbvio, eu não acho que você tem que ficar militando 24 horas por dia, isso é até chato. É, ninguém faz isso. Eu acho que ações valem mais do que você ficar indo atrás de provar algum ponto. Só que eu queria alguma coisa com mais impacto, sabe? Para os próximos lançamentos dela. Essa música hum. aqui tá ok. Tá, tá legal. Tomara que ajude muito a causa. Dê muita visibilidade para isso. Porque é super importante. Mas eu espero que a Isa comece a pegar mais firme no, nos próximos lançamentos, sabe? Porque Brisa é uma faixa de verão. Meu Talismã é uma balada que é legal. Tipo, não é ruim. Ela só... Eu só acho, assim, que muito do que a Isa tem lançado dá pra você pegar, olhar e falar ah, é legal, mas não é isso que é o que ela já fez antes, sabe? E, e numa comparação que não é simplesmente diferente, mas é, é de que não chega no mesmo nível de, tipo assim, não é tão memorável quanto, não é tão... É, eu acho que não vai tocar as pessoas tanto quanto o que ela fez antes e ela tem uma voz incrível, ela é uma artista super completa, que eu acho que é um pouco de desperdício você fazer por fazer, sabe? Então, não sei, eu gostaria de ver mais desse tipo. Mas também ela faz o que ela da vida dela. Eu não sou ninguém
1: Vinho, <risos> eu concordo muito, muito, muito com você. Tanto que quando a gente falou, acho que de brisa e de mentalismo aqui no podcast, eu falei, tipo, caraca, cadê a Isa de antes? Cadê a Isa que... Uhum. Tipo, eu vi, antes eu via muito uma Isa... Com um salto alto, marchando com a mão pra cima, sabe? Exato. Tipo, chamando a galera, vamos arrebentar. E agora ela muito, tipo, sentadinha no sofá, cantando as músicas meio reggae dela, bem tranquilinha. E eu sinto muito falta desse impacto. Eu acho que, assim, é, Brisa cresceu em mim com o tempo, meu talismã indiferente. É, e teve já... Evapora aqui nesse, nessa... Não sei se manobra, mas nessa... Linha de internacionalização Da Isa Eu acho que evapora o, o Mais perto da, dessa coisa Com mais atitude que ela tinha antes é, Mas assim Apesar disso, eu não sei o que ela vai fazer Com todos esses todas essas parcerias e singles avulsos porque é, Não sei se vai estar tudo no álbum é Só realmente, por exemplo, Brisa Eu sei que tá indo muito bem Então eu não sei se é realmente para crescer o nome dela E tipo é, Conhecer mesmo, de virar o sabe? Mais pessoas conhecerem a Izzy e depois irem atrás do que ela fez e do que ela vai fazer depois. Mas, é. independente desse histórico que, para mim, eu acho bem confuso, é, essa música específica, mesmo ela não tendo impacto, é, eu achei ela muito fofa. Eu acho que no momento que a gente tá tendo, é uma das mais... Uh, uh, que aquece o coração, sabe? Não, uhum. que se, eu não acho que ela é tipo, super memorável... Não acho que é uma super faixa... Mas ela é uma faixa que eu ouvi que tipo, tipo... Oh, sabe? E uhum. tanta faixa sendo feita hoje em dia... Com objetivos de angariar fundos e tudo mais... E... Ok... Tá sendo angariado fundos... Mas tipo não são faixas que me comovem... E eu acho Sim. que essa faixa em específico me comove de certa forma... É, então por isso eu gosto dela... E comparado a todos esses últimos singles que eu comentei, eu acho que evapora e essas são as melhores pra mim, do que a Isa tem lançado. E é... eu gosto que é uma parceria com um cantor dos Estados Unidos, um cantor que canta em inglês e que a Isa canta em português. Tipo, ela canta no refrão junto com ele,
3: mas a estrofe da Isa, ela canta em português. É. Eu... Eu gosto da música, na verdade eu gostei bastante Achei ela muito calminha É uma música que Tipo, Essa... é o que você falou Ela não, ela não, não Explode e tudo mais Mas ela é calminha, tipo é, ela, ela é gostosa, assim, ela é agradável De ouvir Sim, sim. sim. Isso, isso é muito legal Eu gosto da ler, falar, -me. você ia falar uma coisa
1: Não, eu só ia falar que ela pra mim é uma faixa Que Se tivesse dançado alguns anos atrás Ela com certeza estaria em Glee Inglês?
0: <risos> ah. ela, 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 ela é em inglês?
3: Ah, <risos> ela é. She kind of is in English. Mas eu gostei da faixa, assim, eu só. Eu não sei. Eu fiquei pensando uma coisa aqui. Eu não sei se a Isa quer internacionalizar. Tipo, não, pelo menos não nesse momento, entendeu? Eu acho que os artistas procuraram ela e não. E não ela procurou. Tipo, eu tenho essa sensação. Porque o Major Laser ele fica de olho muito do que acontece aqui no Brasil, até porque ele descobriu Major o caso, L, né? né?
0: Não é o Major Laser é esse.
3: Ah, não. Não, eu tô falando do Major Laser mesmo de ah, evapora. Tá. Ah, tá. Tipo assim, eles ficam muito de olho no que tá acontecendo aqui no Brasil, então eu não Diplo. acho que. <risos> é. <risos> o tipo tipo, ele, ele fica de olho. Então, acho que ele acabou vendo, tipo, ele, sabe, partiu dele, isso, e ela super deve ter topado e tudo mais. Lógico. Nesse caso, eu acho que também deve ter sido uma coisa desse tipo, tipo, foi uma coisa que até porque envolve a ONU, né? Então, tipo, eu não sei se, se necessariamente é uma coisa que ela quer internacionalizar agora, porque quando ela lançou coisa dela, ela não lançou em espanhol ou em inglês, ela foi lá e fez, tipo, brisa, meu talismã e tudo mais. E eu, sinto sobre a carreira dela, eu sinto que ela tá esse, entre esse Between álbum, sabe? Tipo, meio que tentando entender o que, que ela vai fazer agora. Sim. Porque o Dona de Mim é um... Eu gosto muito do álbum Nossa, Dona de eu Mim. Eu gosto muito dos álbum. singles que esse álbum gerou. Ela, ela pode explorar muitas coisas da, de sonoridades específica, específicas brasileiras e trazer o R&B junto para isso. Eu acho que pode ficar muito bom. Só que eu sinto que ela tá, ela tá pisando, essa, tipo, ela tá guardando pra quando for o projeto dela. Eu tenho essa impressão da Isa, porque a Isa me parece uma pessoa muito inteligente. Então, eu não acho que ela lança muito essas músicas, tipo assim, ah, toma, tipo assim, esse é o single do meu novo trabalho. Tipo, ela lança, ela lançou, entendeu? Tá ali. Mas eu não acho ruim, não. Tipo, eu gosto muito de Evapora, eu gosto muito de todas as outras, mas eu não vejo elas como um, um potencial hit quanto... Evapora eu vi, assim Evapora eu acho que é uma música que podia tocar na rádio Que podia fazer maior sucesso mesmo Mas eu não, eu não vejo ela colocando tanto esforço Quando ela botou, tipo, em Dona de Mim, sabe? Que ela promoveu super E, e, e era Sei. a música dela, sabe? É muito a música dela É a música dela, tipo É, é muito a música que ela quer
0: passar Que foi escrita por homens <risos> Tipo Ué, well, né? Acho tudo, mas enfim <risos> Eu gosto muito da Isa eu, eu, eu queria muito que ela cantasse Uma baladona no piano, assim Acho que ia ficar tudo Não pra lançar Sim. como single, só pra ter
1: é isso.
0: Só pra ter, <risos> Isa, só pra ter
1: Eu acho que é um pouco o que ela quis é, Fazer com o meu talismã, sabe? Só que não impactou a gente como a gente gostaria É, é fofa
2: É fofa
3: é fofa é, Sabe uma música Que a, que a Glória Groove lançou Que teve aquela, aquela moça no metrô Que cantou? Apaga a luz Apaga a luz. Tipo, eu sinto essa vibe da Isa, entendeu? Mas não sei se é isso que ela quer fazer também. Mas, é, é, voltando, eu gosto desses singles, eu entendo a sua, a, a, as suas observações, Binho. E é isso, assim, não tem muito o que dizer. É,
0: mas arrasou na, na defesa da causa. Então, nosso último tópico da pauta de hoje é o novo álbum do The 1975, chamado Notes in a Conditional Form. Depois de alguns adiamentos e singles que confundiram a nossa cabecinha, finalmente recebemos o quarto álbum da carreira do The 90's 75. O in a Conditional Form vem depois do aclamado álbum A Brief Inquiry into Online Relationships, que é de 2018. Ambos os álbuns fazem parte de uma única era da banda, que se chama Music for Cars. E a gente vai contar um pouco melhor para vocês como é que funcionou isso agora. Em 2017, eles anunciaram que o novo álbum deles ia se chamar Music for Cars, que é uma referência ao terceiro EP do The 1975, fazendo alusão ao nome inicial da banda, que era Drive Like I Do. Esse era o nome da banda antes de serem The 1975. Mas então eles decidiram que Music for Cars não ia ser mais um álbum, mas sim uma era que ia contemplar os dois álbuns, o a Brief Inquiry Into Online Relationships e o Notes in a Conditional Form. O álbum já conta com seis singles lançados, sendo que o último deles é a música Guys, que já conta com videoclipe. E agora a gente vai ouvir a nossa correspondente Farofa Conceito, como a gente falou pra vocês, e dessa vez é a Elisa. Vamos ver o que, que ela tem ou, pra falar.
3: Ou a Marina Rui Barbosa.
0: Ou Marina Rui Barbosa, a menina de ouro desse podcast.
4: Oi, pessoal, meu nome é Elisa Castilho e eu sou correspondente Farofa Conceito dessa semana eu vim da minha opinião no novo álbum do The 1975, que saiu na última sexta-feira. Várias faixas desse álbum já haviam sido lançadas desde o ano passado, e a gente já percebia que eles estavam explorando outros gêneros além do pop, como rock e o folk, e agora com esse álbum eu sinto que eles expandiram ainda mais. Então, foi realmente uma experiência ouvir, porque eu não sabia o que esperar da faixa seguinte, e apesar de ter sido surpreendida, eu ainda acho que tem muito a cara do The 1975 e eu gostei de absolutamente todas as músicas. Uma das coisas que eu mais gosto na banda é que todas as letras são escritas pelo vocalista Mary Healy, então tudo tem uma história por trás, tanto de assuntos da vida pessoal dele quanto assuntos globais. Inclusive, uma das faixas que eu mais gostei é a Gaze, que é a última faixa do álbum que conta da relação deles como banda. E a letra é muito bonita, então uma dica que eu dou é prestar atenção nas letras. O álbum também tem algumas faixas que são só instrumentais, que na minha opinião também estão entre as melhores e também são as mais legais de dançar. E apesar de ser um álbum longo, de uma hora e 20, ele é muito gostoso de ouvir. E é isso, muito obrigada! Beijos! Muito
0: obrigada Elisa, por mandar sua opinião pra gente. Como o Jean disse, se tiver algum lançamento que vocês quiserem comentar, vocês mandam aqui pelas nossas redes sociais. Vocês Avisam a gente que vocês querem mandar alguma coisa e a gente vê como é o melhor jeito de pegar isso com vocês. Mas então, é... quem quer começar, vocês querem que eu comece, qual vai Não. ser?
3: Eu vou. Eu, vou eu começar. não quero ser o primeiro.
1: E não eu começo. Ah. Eu começo porque eu sou de vocês aqui. Eu com certeza sou o que menos escuta e o menos conhecedor de Nineties <risos> Fifty é, Five. Isso. Eu não sou grande conhecedor do assunto, como eu não adoro falo essa frase. alguns episódios. Gente,
0: merch Farofa conceito com frases. Não sou grande conhecedor <risos> e outras icônicas podcast.
1: É uma <risos> sumida, né?
3: Nossa sumida, né? <risos> eu amo que a Army vai ser muito a rainha do, do merch Porque, tipo, os melhores vão ser os dela É verdade
1: é, Mas, enfim é, Eu gostava do primeiro Não do primeiro, né? Do segundo álbum deles Que chama 1975 Mas foi um álbum que, estranhamente Eu ouvi menos conforme o tempo Eu, eu perdi o apreço que eu tinha por eles Quando eles lançaram o segundo álbum Que é o, o terceiro álbum, desculpa, né? Que eu esqueço que tinha um primeiro é, eles lançaram o um terceiro álbum, que era o... A Brief, Brief Inquiry and Relationships. É, o que acontece é que o... Eu... Fui tentar escutar o álbum e eu falei, caraca, não, tipo, sei lá o que aconteceu na época, e eu ignorei. Todo, todo, eu sempre comecei a ignorar The 1975. Então, para eu poder dar a minha opinião sobre é, agora o No on a Form, eu fui lá e reescutei os dois álbuns completos para eu parar e entender. Então tem alguns pontos, eu vou dar algumas é, algumas opiniões que incluem o Proof to on Run Relationships. É, eu acho que é o seguinte, eles foram muito pro. É, eles experimentaram muito, muito, tipo, e eu acho que tem uma diferença grande entre os dois álbuns que é, esse, o agora, o No Zone Form, ele tem, tipo, muita coisa de todos os lados, então a gente tem o pop, a gente tem uma faixa de rock, tipo, pesada ali no meio, a gente tem várias faixas instrumentais, e eu acho que quando você para, e, e você tem uma vinte disso, é uma coisa que acaba sendo, é, eu, pelo menos, não consegui pegar toda essa harmonia e essa amarração no álbum é, e isso é uma coisa muito estranha que eu vou falar, mas foi um álbum que me deu dor de cabeça as duas vezes que eu escutei isso nunca tinha acontecido na minha vida tipo, eu chego nas três ou quatro últimas faixas, eu tô tipo, acho, não sei se é, por ser muito longo mas eu fico e eu e foram dias separados, tipo momentos diferentes, eu estava em humores diferentes e eu fiquei com dor de cabeça duas vezes, isso é muito estranho, eu sei é, então eu gostei muito do Brief Inquiry e eu acho que ele é um álbum muito... Ele tem uma hora, ele, apesar de ser longo, ele é conciso e ele tem tipo, uma coisa muito boa ali dentro. E eu não consegui sentir esse, ter esse mesmo sentimento agora com o conditional Form. Eu acho que eles quiseram trazer mais coisas e eu não sinto que eles conseguiram trazer todas essas coisas é, de uma maneira que ficou tão bem é, desenvolvido, sabe? Parece até um pouco esquizofrênico em alguns momentos. É... E é isso.
0: Perfeito, Armin. Muito legal você ter compartilhado seu ponto de vista com a gente. <risos> como, como se você já não fizesse isso toda quinta-feira. É, tá, então eu vou falar e o G ficar por último, tá? É, esse álbum, eu sinto que ele faz parte do curioso caso dos artistas que se perdem no conceito já viram esse filme? Talvez não. Mas Sim. ele acontece. É, essa era Music for Cars, eu acho que foi utilizada muito é, por eles para falar justamente sobre temas que eles escolheram. São conceitos por trás dos álbuns, né? Então, enquanto o primeiro álbum deles, o The 1975, é algo que tem letras muito fortes, tem músicas muito boas. Para quem quiser ouvir, recomendo ouvir Robbers, que é muito legal. Chocolate, que é a mais famosa desse álbum. É, e o segundo álbum também tem essa coisa De falar um pouco mais sobre relacionamentos Falar um pouco sobre, talvez, uso de drogas E, e um pouco de saúde mental Que é o I like it when you sleep Because you're so beautiful Yet so unaware of it são so, nomes grandes é, Ele é muito bom também para quem quiser ouvir esse álbum Recomendo Change of Heart, Somebody Else E, e ele explora sons diferentes Já do, do que o primeiro álbum Sim. fez então, acho e a legal... missa, né? Tem
3: uma missa no meio desse álbum, If I Believe You. If I Believe You é maravilhosa, gente. De verdade. Nossa, é Vale rei... muito a pena. Essa
1: música é incrível. Eu, sou eu me sinto está... rezando.
3: É muito,
0: muito. É... Eles, eles já exploram sons diferentes a cada álbum. Isso que eu acho legal deles é, é essa coragem de, talvez, sempre crescer um pouco mais e se reinventar um pouco mais. Outra coisa que eu gosto muito é que eles sempre têm uma faixa de abertura do álbum, uma intro, que se chama The 1975. Todo o álbum deles tem isso. Em cada álbum ela é diferente e ela meio que set the tone pro álbum, sabe? Ela meio que diz como vai ser aquilo que você tá prestes a ouvir. Então a primeira tem um pouco mais de pop rock, a segunda ela tem alguns sintetizadores, a terceira ela é um pouco mais eletrônica, ela tem um mood um pouco mais... Um, industrial, que é o que você escuta naquele álbum, porque ele fala, ele se chama Brief Inquiry into Online Relationships, então ele fala sobre relacionamento do ser humano com o mundo digital muito, tem uma faixa muito boa que é toda narrada pela Siri, Arme, ou é pelo moço da Amazon que deveria ser a Alexa, mas é um homem, enfim é muito legal, esse álbum vale muito a pena escutar e é, é por isso que eu digo que eu acho que eles se perderam no conceito. Porque esse segundo álbum, ele se chama Notes in a Conditional Form. Que em português significa notas numa, no modo condicional. Então é sempre Conditional Form em inglês é o if. Então é tipo se. Si, e é sempre se, si, se, si, se, si, se. Si. Então é muito isso. É, é, ele traz alguns cenários. Ele fala sobre futuro. Ele fala sobre... Ele traz discussões que são profundas e importantes, Sim. Só que ele faz isso de um jeito muito menos coisa do que o que acontece no, no primeiro álbum dessa era, que é o A Brief Inquiry. Porque eles... Lá é tudo muito amarrado e é tudo muito genial. O jeito como a coisa acontece naquele álbum é tipo foda, sabe? Por mais que talvez você não goste das músicas, mas tudo ali faz sentido. Se encaixa de um jeito muito bom e agrega muito para contar a história. Nesse álbum eles abusam muito mais no notes, eles abusam muito mais de faixas instrumentais, como a a própria Elisa comentou. É, e eles já faziam isso em outros álbuns. É que nos outros até tem algumas faixas instrumentais. Só que nesse aqui é como se fosse uma faixa ou duas faixas e um instrumental. Uma faixa e um instrumental. Sempre abrindo uma próxima faixa do álbum. E elas são longas algumas? São. são. É, só que assim. Dessa vez eu acho que a mistura de sons. Ele ficou. Eles tentaram ser tão conceituais e trazer tanto. Algo que fosse tão bom e tão é, impactante quanto o primeiro álbum dessa era Que dessa vez eles falharam e só trouxeram uma coisa confusa E que não é tão coesa Não estou dizendo que não tenham faixas boas, tem faixas muito boas O problema é quando você ouve todas de uma vez só Porque aí é que nem a Armin falou Fica uma coisa que é um pouco maçante por ter uma hora e vinte de álbum As melhores faixas, as que dão menos dor de cabeça São as que são só instrumentais porque as outras que tem, às vezes, algum vocal Alguma coisa ali, você fica meio confuso Com o que está acontecendo Então, acho que pontos positivos desse álbum São definitivamente os instrumentais, não todos Mas a grande maioria As faixas que tem influência de country Muito boas E isso eu gostei muito deles terem explorado Porque eu acho que são os pontos altos desse álbum Algumas outras faixas eu sinto que não faz Não agrega e, Inclusive tem algumas que parecem a mesma E... Então, assim, por que um álbum tão longo se você poderia simplesmente ter cortado algumas coisas que são muito parecidas ali dentro, sabe? Sim. Ou ter explorado elas de outras formas. Eu acho que a execução, a ideia pode ter sido boa, a execução não é um 10, definitivamente não. É, nem um 8, eu acho que esse álbum é um nota 7.
1: Tanto que é 7, que a, a nota dele tá 69 no Metacritic.
3: Alô? Assim como no <risos> nosso episódio.
1: Exatamente. Ah,
3: Ou seja, é além da Tove além da Tove
1: e tem bastante crítica já, tem 24 reviews E o, o Night 75 vinha numa crescente O primeiro álbum dele teve 67 Depois o I Like It When You Sleep tinha, Teve 75 Brief Inquiry 83 E agora eles caíram para 69 Então tipo, foi um baque forte É, foi uma grande queda E assim, eu sinto que, sim,
0: eles levantam temas muito importantes A, a faixa de abertura desse álbum é um, discurso da, é um discurso da Greta Thunberg Que é uma ativista Pro meio ambiente então, é, é super importante isso que eles estão falando. A questão é que a forma como foi dito, eu acho que é aquilo. Se perderam no conceito, se perderam em tentar entregar alguma coisa que fosse muito Charlie XX, vanguardista e, e diferente. E, na verdade, às vezes você não precisa disso, sabe? Às vezes menos é mais. E eu acho que é, é ruim porque, definitivamente, é, eu sinto que esse álbum, apesar de ele ter faixas tão boas, ele não tem nada que seja tão bom quanto o álbum anterior. E nada que seja tão radiofônico, comercial, gostosinho de ouvir, quanto o outro álbum antes do anterior. Que era um álbum que era mais, tipo, ah, tá aqui, tem alguns hits, algumas coisas pra, pra curtir mais à toa. Então, ficou pesado. Mas, é, assim, gosto The de, né, de 1975, mas definitivamente esse álbum aqui não tá entre os meus favoritos. Inclusive, acho que talvez seja o que eu tenho menos faixas. Preterido. Que eu gosto. É, tipo, ele é o, talvez seja o preterido. Tem faixas ali dentro que eu gosto muito. Mas, de modo geral, assim, não, não sinto que eu vou ter o mesmo prazer escutando ele quanto eu tive escutando muito os dois anteriores.
1: Quando eu ouvi, eu fiquei... Nossa, por que que eu desgostei do Brief Inquiry quando ele foi lançado? E eu fiquei... Tem algo... Eu tava errado, assim, no dia que eu escutei. Porque ele realmente é um álbum bom. Ele é um álbum que só tem uma hora. E, tipo, eu falei... Caraca... As coisas instrumentais que já tem nele São muito boas Sim. Aí, Enfim E
2: aí funcionou muito o bem o né?
0: É então, o álbum é... Sempre é hora, Armin, sempre é hora <risos> <risos> Nunca é tarde Mas assim, é, é exatamente isso Eles fizeram algo tão bom no primeiro Que eu acho que eles se sentiram tipo Vamos fazer um bagulho foda no segundo e não... Não. e não foi Sabe? Não foi Foi importante, mas não foi
3: Acho que fica a lição, né? Eu, eu tô me sentindo meio raso nesse episódio hoje, porque eu tô dando opiniões rasas. Por Bem, quê? Todos
1: nós temos Dias Shallow.
3: É, hoje é o meu dia. Mas, sobre o 1975, eu sou muito cadelinha dessa banda. Tipo, não tanto quanto Elisa quanto o Fábio, porque eu não, não acompanho Nossa, eu muito. Mas assim, as letras das músicas deles, assim, principalmente desse. Do I like it when you sleep São, assim, letras que conversam comigo que, que fizeram parte de momentos muito importantes da minha vida, assim Então, The 1975 é uma banda que, que tá lá, entendeu? Que, que mexe o meu coração só que, ao mesmo tempo, eu, eu, eu ouço os álbuns deles por completo, tipo que nem o Fábio falou, quando você vai ouvindo uma música seguida da outra, eu faço isso, mas com uma frequência muito, muito, muito menor do, do que a é que eu faço com outros artistas. The 1975 é uma banda que eu ouço muito mais músicas específicas em momentos específicos. Então, talvez por isso, é, eu não seja uma boa pessoa para falar de álbuns do The 1975, apesar de ser fã. Mas, o que eu acho, assim, a primeira coisa que me marcou, os singles foram saindo, eu tava percebendo que eles estavam lançando coisas diferentes, né, assim como todo mundo tava falando, mas a faixa de abertura, que é o discurso da, da Greta, eu fiquei esperando, tá, então eles vão fazer uma coisa, tipo, uma militância nesse sentido. Ambiental. Exato, e aí veio People. Eu falei, tá, People, então, talvez ajude a, tipo, gerar essa, essa expectativa aí de uma coisa um pouco mais rebelde. E eu senti que não foi isso que aconteceu, sabe? Eu sinto que o Matty Matt Healy, ele acabou fazendo letras muito, muito pessoais sobre a vida dele especificamente. Então, tipo, ele fala muito sobre drogas nesse álbum. Não que ele não fale sobre os outros, mas eu acho que ele fala de uma coisa muito pessoal desse. Tipo assim como a sobriedade dele tá afetando, como é lidar com isso, ou falhar em lidar com isso, os amigos dele e tudo mais. Tanto que o álbum fecha com, com gás, né? Que, tipo, ele fala sobre o quão é importante a banda e os amigos dele para que ele fique bem, para que ele se fique saudável e que ele consiga continuar vivendo. Isso é um pouco preocupante, sabe, também? Porque, Sim. tipo, a gente sabe que, às vezes, as coisas não duram para sempre. E por isso que eu achei, acabei achando esse álbum muito pessoal. Não que os outros não sejam, mas é, é, tipo, se era um álbum tão. Tipo, se eles pretendiam trazer esse conceito, eu não sei se ele deveria ser tão pessoal. Talvez seja. isso uma coisa que eu fiquei pensando. Se perderam o no conceito eu... novamente, é, <risos> é, mas uma... eu gostei. Paula. A minha música preferida é. A do Jesus. Aquela que eles. É, é, eu acho que é não é? 2005 Jesus Christ, é, Jesus Christ. God Bless America, God bless America.
2: É? Sim, eu também essa achei pra... essa
3: muito boa quando escutei o álbum eles foram perspicazes é, gosto de tipo, The Birthday Party essas que eles já tinham lançado, né? Guys também é muito fofinha, e You to Shy Let Me Know é uma delícia também então tipo, tem músicas boas, tem letras boas, porque é o Mary Healy ele é muito bom em fazer isso. Ele é isso. muito bom. Mas é o que o Fábio falou, tipo, o conceito, você fica... que Tipo, tem umas instrumentais, não é que elas não sejam boas, mas, tipo, quando você pega elas dentro do, dos outros álbuns, tipo, I Like It When You Sleep, e até o, o... Nossa, as do I Like It When You Sleep são uma delícia. Exato. E o A Brief Inquiry Into Online Relationship, elas fazem muito sentido. Do I Like It When You Sleep é, tipo... Gente, você tá numa bad, você ouve isso. Sim. Passa até pra mal. me relaxar, ah, pra chorar vocês. um pouco. É, você chora, você fica bem. E nesse, é um pouco... Tipo, você fica um pouco mais aflito, assim. Talvez seja até o objetivo deles. Mas é isso. Eu, eu não acho que eu vou voltar a ouvir esse álbum com tanta frequência. É, tipo, eu vou salvar sim. algumas músicas que são, que são muito boas, não tenho o que dizer. Mas eu não vou ouvir ele com tanta frequência quanto eu ouço os outros deles. Então sim. é isso.
0: Mas, poxa, que bom que a Elis aclamou, né? Não, é um álbum <risos> bom. Tivemos aqui quatro, quatro notas amarelas e uma verdona. Isso é tudo. O resultado amarelo. Quatro? Três, né? Eu... A quarta eu errei. Foi Jesus. Okay. <risos> eu
3: tô brincando. Não, Não é, é ruim. Som, mas você achou isso? Você achou que, tipo, ele fala... Ele trouxe letras muito pessoais. Vocês acharam? Achei. Mas é que ele sempre traz, né? É difícil. É, então. Só que
0: aí, tipo... Gente, é que aí, é que... Exato, tipo É, é, é isso aí é a gente. Se perdeu no contexto no, no conceito do álbum Que era tipo, ah, a gente vai falar Abriu de uma forma e aí o meio não é aquilo Exatamente, ao mesmo tempo que ele é um pouco Mais pessoal até do que o que ele fez Acho que no álbum anterior Que ele consegue pelo menos, sei lá, aquela história do, do Homem, esqueci o nome daquela faixa Mas é muito boa, gente, vale muito a pena vocês escutarem Aquela que Eu é a que o
1: homem fala
0: ele fala várias coisas. Ele, é a história dele, tipo. A ela, man who married a robot, não uh? é? Isso. E ele é, é exatamente essa, que ele fala que é um homem muito, muito sozinho, em uma cidade muito, muito sozinha. É, ele tem uma, um robô. Tipo, ele tem um amigo, que é o celular, e aí ele fala com o robô do celular, ele se apaixona de casa, não sei o quê, e aí ele morre e ninguém fica sabendo, porque ele só fala com o. Essa, deu spoiler da faixa, mas também não tem problema, é só uma música. É uma que faixa. Que é nem uma música. Não é, nem, nem é assim, tudo bem, tipo, é uma música. É um poema, né? Mas é um poema, exato. Lido um poema pela encantado. voz da Siri da Grã-Bretanha, um bagulho assim, tipo.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei confuso? É, a era se chama Music for Cars, mas, tipo, eu não entendo esse conceito. Alguém me explica?
3: A música pra ouvir no carro? Tipo, você, você entende o conceito de chorar no carro? <risos> Gente, na verdade,
0: eu acho que até é até um pouco além disso, tá? Não é música pra ouvir no carro, é música para carros. Entendeu?
1: Tipo,
3: for é que é que é c...
0: Porque estamos falando do quê? De um futuro tipo, no
3: qual os carros Relâmpago Marquinhos <risos>
0: Relâmpago Marquinhos é, porque faz tipo assim, sentido agora, entendi É o que eu entendo, sabe? Tipo, são carros que a inteligência artificial é tanta, carros ouvem música. Essa música aqui é pros carros não pra você, ser humano eu Caramba. sinto isso, pelo menos. Que é a questão do conceito, né,
1: baby? É, carregaram no conceito, gente do céu.
0: Music for cars. Mas, sei lá, tipo. É isso. Um, não sei, e não sei, chutei. E <risos> vamos ver se eu passo nesse Enem do The 1975. Mas gosto muito da banda, pessoalmente, acho tudo. E, e são aclamados, mesmo que esse trabalho aqui não seja.
3: Eu, eu acalmo eles não, me assim, Mas eu tá, acho que isso, meu, é uma, isso é uma boa... É uma boa crítica, tipo, não é, não é assim, nossa, jogou no lixo a carreira, não, tá não. tipo...
0: Não, não jogou, jogou no lixo nada, na verdade, tipo assim, são críticas, hum, a maior parte, a, a, os rankings são, até 70, a, de 61 a 70, são críticas, tipo assim, hum, novo, majoritariamente... Se Exato, majoritariamente favoráveis. De 70 para 80 são críticas favoráveis. De 80 para cima é aclamação universal. Então, tipo assim, é, de modo geral, pode-se dizer que falaram bem do álbum. Mas
3: não foi uma um larga. É que eu acho que comparado, assim. comparado com as outras coisas, a gente fica já tipo, pô.
1: Sim, é Ela que tava crescendo
3: é. e caiu. É, 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 é que, que ruim, eu acho que, mas para álbum... quem acompanha, super, né? Sim. O último álbum subiu Sincerity Is Scary, é tipo, pra mim é uma faixa do é grande boa, caralho. Né? Bem
2: boa.
3: Mas é, é tipo isso.
0: Beleza. Podemos ir pro último quadro? Sim, pode entrar,
3: Favapuru.
0: Quem é essa Poc?
3: Gente,
1: o quem é de hoje é um quem é quem é, assim, da lista da arme que fica escondido é, no fundo, assim, das, dos serviços de streaming. E ele se chama look Sitao Sing. Ele se chama ele... Look
0: What You Made Me Do, brincadeira.
1: <risos> é, look, de look mesmo, Cital é S-I-T-A-L. Sing de como se fosse cantar mesmo, S-I-N-G, com H no final. Ele, em dia, ele é o é, não, ele é britânico, sabia? Eu é, não achei informações sobre os pais dele. É, então eu não achei mais infos. É, então não posso confirmar aqui no momento, mas eu vou tentar checar de novo com as minhas fontes. Eu volto com você, Fábio, com essa informação. Mas ele nasceu numa cidade perto de Londres, chamada New Malden. Ele é o mais novo de três irmãos e ele disse que sempre foi performático. Então ele sempre foi muito bagunceiro na infância. Era o mais é, em, dos três. Uh, ele achava que ele ia ser ator por conta disso, mas os pais não tinham influências musicais muito fortes. E o máximo que ele fez de atuação foi uma escola de teatro em alguns finais de semana. Mas aí com uns 11 anos ele começou a tocar violão com os amigos e todo mundo gostava do estilo no metal. E eles eram todos fãs dos Slipknot. Mas as coisas mudaram muito na vida dele Com o lançamento de, do primeiro álbum do cantor Damien Rice é, O aclamado... Amo.
0: O, Eu amo Damien Rice
1: uh, O Luke tinha de 14 para 15 anos E ele entendeu que ele estava pronto para começar a ser mais honesto emocionalmente Depois disso ele começou a cantar em alguns open mix por Londres E a grande parte eram covers do Damien Rice Gente, para
0: quem não conhece o Damien Rice eu sugiro que vocês não ouçam Damien Rice. Vocês têm que ouvir Ana Carolina É Isso Aí. Porque essa música é uma <risos> versão brasileira de The Blower's Daughter do Damien Rice. Então vocês sabem que a gente tá falando de aclamação aqui em níveis altíssimos. Porque se tá na voz de Ana Carolina, é porque chegou a outro patamar.
2: Eu calma, vou... calma.
0: É um cover? É uma versão brasileira. Eu não sei parar de te olhar. Essa música do Danny. Mas
3: eu achava que era uma composição dela, tipo assim.
0: <risos> a paródia deve ser, sei lá. Mas o, a versão <risos> talvez seja. Mas a, a música em si foi composta pelo Danny.
1: Mas enfim. E nesse período lá, então, 2002, o Luke ele cantava desses open mix. E ele escrevia muitas músicas é, dele, só que ele não cantava tanto elas em público. E aí a gente dá um pulo de 10 anos pra frente, lá em 2012. E ele lançou seu primeiro EP que chamava Fail For You. Por conta desse EP, o Luke foi destacado no New Band of the Day, do jornal The Guardian. E daí, entre 2012 e 2013, ele lançou outros dois EPs, Old Flint e Tornadoes. Ele teve outra boa divulgação no final de 2013, na lista BBC Sound of 2014, que era uma lista com 15 artistas emergentes, que eram uma aposta da BBC. Essa lista, para vocês terem noção, incluía Sam Smith, George Ezra, Chance the, the Rapper, Banks e FKA Twigs, então tipo já sabemos é um que não estourou <risos> Sim, e nesse mesmo período, no final de 2013, ele assinou com a Parlophone, que é a gravadora do Coldplay, e ele daí lançou o seu primeiro álbum em 2014, com algumas faixas desses três EPs que ele já tinha lançado e algumas novas. Esse álbum foi chamado The Fire Inside, ele estreou, se não me engano, em 43, no top de álbuns do Reino Unido, só que ele recebeu notas medianas dos críticos, que elogiaram muito o que ele tinha lançado antes, mas estavam esperando mais coisas agora nesse projeto final do álbum. É, nos dois próximos anos, depois, ele ficou fazendo turnês e abrindo para diversos artistas, incluindo The Villagers e Codeline. E até que em 2017 ele lançou seu segundo álbum, que chamava Time is a Riddle, mas dessa vez com uma gravadora bem menor, uma chamava Reagan. E essa gravadora foi com quem ele lançou esses primeiros EPs de forma independente. O Luke e a sua esposa, Hannah Cousins, se mudaram para Los Angeles em 2018. E isso foi totalmente espelhado depois no seu terceiro álbum de 2019, que chama A Golden State. E é tipo, cheio de referências à Califórnia, à Cidade Dourada, enfim. É, e esse álbum foi o mais aclamado dele até então. Para vocês terem noção que a, a mulher dele, a Hannah, é artista, ela fez um livro... Dessa, de uma viagem que eles fizeram de São Francisco para Los Angeles e é um livro tipo cheio de é, não só de poemas, mas com artes é um negócio super limitado assim no mundo é, e uma das artes que está nesse livro é a capa desse álbum para legal um, a, falando de temática é, ele já falou que gosta de escrever muito sobre assuntos pesados é, e a, só que a sonoridade dele foi ficando um pouco mais tranquila no segundo e depois no terceiro álbum é, hoje em dia ele já chama o primeiro álbum que ele lançou de gritante, porque ele se chamou de um artista novo querendo se provar. É, só que uma coisa que não mudou nesse tempo todo foi a necessidade dele. Então, ele fala de coisas que são podem soar um pouco pesadas, de uma forma meio bruta, só que hoje ele fala de uma com um som um pouco mais leve. É, e assim, ele já disse várias vezes que ele prefere dizer a verdade do que ele sente, do que simplesmente tentar fazer alguma coisa comercial. De qualquer forma, sim, ele já teve algumas músicas tocadas em algumas séries famosas, como Grey's Anatomy e Silent Witness, da BBC, lá do Reino Unido. É, mas falando, então, de sonoridade, as músicas do Luke ele, já foram comparadas com Monfort and Sons, até com Bon Iver. Ele tem bastante influência do folk tradicional, mas experimenta de umas formas diferentes, incluindo baladas românticas e até o, o gênero de Americana. O último lançamento do Look é o EP New Race, lançado agora em maio de 2020. Pode parecer menos de um ano, né, desde o último álbum, só que esse EP é uma coleção de colaborações que ele fez. É, e fala sobre o processo de mudança e o que isso significou para ele, né? De sair do Reino Unido e para os Estados Unidos e para a Califórnia, especificamente, que tipo, tem, um, tem uma vibe, né, no estado da Califórnia. É, mas é importante só ressaltar que não são colaborações com outros cantores, mas principalmente colaborações com outros compositores e produtores, já que o Luco sempre fez muita coisa sozinho. Então, praticamente todas as letras dele ele escrevia sozinho e agora ele meio que é, quis fazer coisas com outras pessoas eu gosto muito do Luke eu fiquei muito preso ao primeiro álbum dele, que é o um, esqueci o nome The Fire Inside é, ele realmente é tipo bem cru assim, no sentido sonoro ele é, tem uma música que chama I Have Been A Fire, que é tipo me impacta muito muito mesmo e é, realmente ele foi tranquilizando o som dele Conforme o tempo, mas ele é, não tranquilizou nas coisas que ele fala. Ele fala muito sobre relacionamento término, é, só que, tipo, de uma forma meio mais profunda do que a gente está acostumado a ver, sabe? E, e além de, assim, eu falei várias coisas aqui, e ele te, lançou vários singles avulsos, vários EPs, que não são é, tão relevantes quando a gente olha a discografia dele de maneira geral, então eu só quis trazer essas coisas mais. É, pontuais mesmo do que realmente ele tem mais conhecimento, mas eu gosto Massa. muito do look. Ele, ele separou da esposa? Look. Não, estão juntos. juntos ele...
0: é... Capitão e Bentinho. Esse daí deve ser o próprio
3: Dom Casmurro. É. Tipo, tem uma coisa que eu me pergunto no álbum Demi, a Demi canta muito sobre ser abandonada. E eu fico. Amada, você tá namorando há três anos.
2: O que, que aconteceu aí? Ah, é, aconteceu
0: é. assim. A música chegou, eu cantei. E que tiro foi esse? É a minha parte favorita, justamente.
3: Eu acho que ela foi mais é. intérprete, até, talvez, do que compositora nessas faixas. Ela canta em case, ela canta... É, são as
0: melhores baladas da Demi
3: Lovato. Shouldn't With, Come Back. Without to the Shouldn't love. Come Back. Without the Love. Nossa, Without the, the Love, love foi maravilhosa. Mas voltando ao Luke.
1: Ah, não, é isso. Eu gosto muito. É, é tipo, é, é mature pop. E é, é muito real e muito relacionável. Mas Adoro. assim, esteja preparado para ser impactado, porque eu fico até hoje.
2: Uh.
0: Okay, girl. Arrasou na dica, adorei Eu me interessei muito porque você falou que parece Boniver E eu amo Boniver, quem me conhece sabe, é louca E eu até falo com vocoder Na voz geralmente é Só no podcast que eu tiro Mas é isso, adoro e quero muito eu, eu, Quando eu falo, toco um violãozinho atrás e eu faço um folk Então eu vou escutar Com certeza E é isso, gente Temos mais alguma coisa antes de encerrar não, dia que... mais próximos do Farofa Conceito Awards. Ah, gente, todo dia eu penso nisso. Eu, eu falo disso 80% do meu dia. E eu moro sozinha, <risos> então eu falo
3: sozinho, eu falo com as paredes.
2: Hoje eu sempre... pras paredes Coisas meu Eu achei coisa... esse episódio achei...
3: muito homossexual porque teve uma parceria de Lady Gaga. E a Arena Grande, teve lançamento Castilho, de Elisa né? Teve participação de Elisa Castilho, que é uma musa para os gays de, desse Brasil todo. É, semana que vem existem grandes chances de Beyoncé e Megan Stallion pegarem o número um. E aí Tem a gente vai com
1: vem... Gaga semana que vem. Tem o álbum da
3: Gaga. Semana da Gaga. Que vem. Possivelmente, é, é Rain On Me vai estrear em boas posições na Billboard. Então, assim. Apesar do mundo tá acabando Tudo tá conspirando a favor no pop É
1: <risos> Pros gays não tá
0: aqueles É, os gays também, povo é O mundo pode acabar, foda-se Eu tenho um álbum da Lady Gaga pra ouvir, Lady Gaga pop Então assim, foda-se, foda-se <risos> Quem é você? Vou, vou usar isso como argumento nas apresentações Que eu vou fazer do trabalho, sabe Tipo, ah, então, por que você tem que anunciar aqui? Porque foda-se que a Lady Gaga lançou o álbum Pode anunciar, vai ficar tudo bem A economia vai voltar a girar <risos> Carlyway Jefferson é fez a alta da Bolsa de Valores em 2020. Brincadeira. <risos> isso, gente. <risos> vamos, vamos então nos despedir. Obrigado por terem ouvido esse episódio mais uma vez. E
1: é nóis. Passo. Beijos, beijos, ouvintes né? e beijos, amigos.
3: Beijos! Tchau! Bye, Tchau. bye! Bye!